0: Здравствуйте, дорогие зрители! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. Мне закружается тут. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Значит, сегодня у нас, смотрите, сколько донатов, дофигище. Это все донаты у нас ну, в основной своей массе через Телеграм. В Телеграме донаты у нас принимаются в евро. По курсу 1 к 150 поэтому 53 евро были помножены на 150 и получилось 7950 хорошего настроения плюс 1000 нашего изначального настроения плюс еще донаты. короче вот спасибо большое донатором рейслину Спароу по доллару и орг саха доллар а также спасибо Леми за 50 евро через телеграм э, спасибо огромное Леми за 50 евро через телеграм спасибо огромное а мы продолжаем наши развлекательные беседы и начнем мы с ответов на вопросы э- в подкасте дрес, дрес 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Спасибо, что напомнил про диско Элизиум. Сегодня купил себе. Это, так сказать, тебе кэшбэк. Давно не выиграл в игры для себя. На Маке 2017 года на Intel вроде работает бодро. Ну, я надеюсь, что б- диско Элизиум будет работать бодро на всем, что угодно. Вообще-то он выпускался и на планшетах, если мне память не изм... да выпускался И, возможно, на телефонах, хотя я не уверен. Но, извините меня, пожалуйста, как бы пошаговая чуть ли не стратегия, да? С чем она может там тупить? Ебаная рисованная пошаговая стратегия, серьезно? Если уж она бы тупила, то меня уж будьте здрасте, извините. А, хорошо. Так что вот... Но спасибо за кешбек. Теперь надо мне и самому еще начать. Я, честно говоря, вчера мы поиграли на игровом стриме в Witness. Я как бы открыт для любого уровня сложности загадок. Но я не люблю загадки, когда ты не знаешь, что загадано вообще. И мне не понравилось в Уитнес «Открытый мир». Это полная хуйня. Я не знаю, какие из них важны загадки, какие не важны. Мне, пожалуйста, давайте уж все-таки, если мы играем в загадулечки, да, в головоломки, пускай будет линейный сюжет, извините меня, давайте вы сделайте какую-то кишку, коридор, по которому мы будем идти, а не будем ходить по открытому миру. Пускай, если я уперся в загадку, то, по крайней мере, я буду на ней стоять, и думать, как она решается, а не бегать вокруг и не, и не думать, может быть, она в другом месте откроется, будет ли там какая-то вокруг э, э, обучалка какая-то или еще что-то в этом роде. Это, на самом деле, полная херня. Мы так вчера побегали в конце с Анастасией, потолкались в тупики, и непонятно, что из этого необходимо. Может, где-то я свернул не туда. Нет, ну мы загадки, загадке, если, если и сам остров загадка, ну какая-то дресня, если честно. И головоломки, сами по себе, э, знаете, я люблю играть в игру, в которой ты знаешь правила. То есть, пусть она будет сложной, но я буду знать правила игры. А головоломка задача которой является выяснить правила головоломки но ну, это хуйня, если честно. Понимаете, мне кажется, это вот если вы посадите человека, да, не объяснив ему правил игры в шашки, и он должен, блядь, выиграть. Ну, это какая-то хуйня полная. То есть, сами по себе шашки достаточно сложные, да? Давайте научим правила игры, потом будем играть. И главное, что тебе не показывают непосредственно нарушение правил игры. Нет. Ты просто что-то делаешь, и как будто тебе в конце показывают. А, там было нарушение. Все. Где было нарушение? То есть, ты головоломку не можешь, типа, знаешь, пошел, например, да, там какую-то пошаговую, и тебе говорят, неправильно ты идешь, чтобы понять правила игры. А ты не можешь понять правила игры, понимаете? То есть тебе как будто бы показывают, знаете, вот шахматы, если бы взяли, да, или шашки там. Вам показывают просто разные снимки в любой момент партии в шашки. И вы должны понять, как вы играют в эту игру. Можно ли понять? Можно. Спустя очень-очень долгое время, спустя, там, я не знаю, тысяч просмотренных кадров, вы примерно начнете понимать, в чем состоит игра в шашки. Но это не игра в шашки будет. То есть вы не решаете шашечные задачи или шахматные задачи. Сначала нужно все-таки объяснить правила игры. А там загадки, которые не понимаешь, сложные они или нет, потому что ты не знаешь, а что делать-то надо. Ну типа в чем чем состоит соль, Какое правило игры? Там тебе просто неизвестные знаки, и что с этими знаками ты должен догадаться сам. Так я же говорю, если бы там хотя бы показывали, что неправильно, оно не показывает, что неправильно, он просто показывает, типа, неудача, неудача, неудача. И это мне не очень понравилось. Я говорю, готов к любого сложности загадкам, но я готов к загадкам. То есть, когда загадка тебе говорят там, да, а, ну какие там загадки-то у нас есть? Какие загадки-то есть? Хоть одну приведи мне примерно, пример, Анастасия. Я говорю, приведи, пример загадку. Она говорит, судоку. Я говорю, загадку приведи. Ну, вот, знаете, русские загадки там, там со Я говорю, Приведи, пример загадку. Судоку, говорит. Вот. Если есть загадка зимой и летом одним цветом, ты должен угадать. Да? Окей. А тут ты приходишь, типа, подходишь, тебе говорят, загадка. Ты такой, и помидор. Тебе говорят, нет, неправильно. Ты такой, блядь, плов. Нет, неправильно. Европа. Нет, неправильно. И ты должен догадаться до формулировки загадки, по своим неправильным ответам. Тебе просто говорят, неправильно. Тебе не говорят, в чем неправильно. Если бы тебе сказали хотя бы, да, ты говоришь, Европа, они говорят, нет, в этой загадке не участвуют, э, например, название планет и спутников. Ты такой, окей, ага. Ты говоришь, плов, они говорят, нет, в этой загадке не участвуют э, название блюд из съестные боеприпасы. Ты такой, окей, понятно. А тебе просто говорят, нет, ты Такой ботинки нет, снег нет. Я такой, а какая была загадка, блять. В душе не ебу, какая загадка. Я все же купил витнес после вчерашнего стрима, буду мучиться. Да я тоже, наверное, еще раз попробую. Реально, я люблю головоломки, но не те, где суть. Я люблю головоломки, пишет Антон, но не тем, где суть головоломки, куда ответа никакой ответ. Да. Вроде в тесте на IQ есть задача найти правила, по которым показывается последовательность картинок. Так нет, тебе. Нет! Понимаешь, в тесте на IQ показывается последовательность картинок, а ты должен выяснить правила. Но ну, у тебя есть показ, а тебе не так. В «Витнес» не так. Тебе говорят, мы тебе не показываем предыдущие картинки, но ты просто должен угадать, какая следующая по своим неправильным ответам. То есть вот тебе, значит, четыре картинки, из них 4 закрыты, и ты должен пятую недостающую дорисовать. При, при этом 4 тебе закрыты, ты их не знаешь. Это такой, а как? Тебе говорят, вот сначала ты, значит, э, должен выяснить правила, а потом подобрать правильный ответ. Удивительно, как ты одну очень простую мысль объясняешь десятью примерами и двадцатью почти одинаковыми предложениями. Ладно бы тема интересная была, а тут какие-то загадки, гвозди в пятки. Пошел ты нахуй. Кто ты? Ты петух. Вот перестаньте быть петухами. Это мое, так сказать, мое послание такое, месседж, месседж, И глядишь, в России дела наладятся. Вот, так что загадулечка-то прикольно, интересно. ну, в смысле, когда ты знаешь, что решать, а когда не, непонятно, тогда непонятно. Пессимист по жизни, 300 рублей с покрытием э, комиссии. И вот опять, да, вы мне говорите, почему ты все время возвращаешься к разговорам о своем успехе и что тебе делать, как заработать деньги? Разве я расчехляю эту тему? Разве я расчехляю эту тему? Читаем. Дефект пессимизма. Добрейшего вечерочка, Константин. Хотел у тебя спросить, но не в качестве какого-то доеба или совета, а в качестве просто темы поразмышлять. Как ты в целом расцениваешь связь между количеством аудитории у блогеров и их позитивной подачей и оптимизмом по жизни? Я могу быть неправ, но мне кажется, что при прочих равных, типа таланта, внешности и качества картинки в среднем, у позитивных блогеров и подкастеров как будто бы больше аудитории, чем у пессимистов и тех, кто говорит, что жизнь говно. Не пойми меня неправильно. Мне твоя подача нравится. Сам э, тоже пессимист по жизни Э, и подпишись в основном на таких же пессимистов, как и я. Но я обратил внимание, что как будто действительно вышеописанная связь существует. Хоть ты это и отрицаешь, но и думаю, что ты достаточно талантлив для того, чтобы тебя смотрели тысячи, но, возможно, именно общая пессимистическая подача не дает тебе пробить этот стеклянный потолок. И, возможно, это еще связано с тем, что в целом в нашем обществе восторженных оптимистичных идиотов абсолютное большинство – А таких негативных челиков, как мы, в разы меньше. Интересно, что ты думаешь по этому поводу. Я думаю, что э, действительно пессимистичных меньше, действительно оптимистичные в среднем э, популярнее. Но понимаешь, в среднем популярнее... Это не значит, что пессимистичных вообще популярных нет. Вот если бы вообще не было, тогда бы мы говорили. А мы говорим о второй по популярности теме. То есть вообще-то всего две, пессимист и оптимист. Да, 80% рынка занимают оптимисты, но пессимисты-то занимают 20%. Если мы возьмем 8 миллиардов и поделим и получим 6 миллиардов 400 миллионов. Это будут у нас оптимисты, но остальные то миллиард 600 это пессимисты. Из этих миллиардов 600 я мог бы найти свою аудиторию, понимаешь, если бы был талантлив. Вот о чем речь. То есть это как сказать, ты знаешь, Константин, вот ты продаешь мотоциклы, да, и не стал миллионером. А вот обрати внимание на магазины, торгующие автомобилями. Да, в целом, магазины, торгующие автомобилями, они, конечно, популярнее. Но так я и не хочу быть триллиардером, как торговцы, автомобилями. Но я видел миллионы, ну, в смысле, тысячи магазинов мотоциклов. Потому что мотоциклы, они 20% рынка занимают, понимаешь, как ты не крути. И ты можешь быть популярным продавцом мотоциклов. Вот я говорю, у меня магазин мотоциклов. И... У меня покупают три калеки. И ты такой, ну, а вот смотри, у автомобилистов покупают, короче, побольше. Я такой, хорошо, автомобилистов покупают. Но мотоциклы – это не абсолютное исключение из правил, это не геронтофилия, понимаешь? Это второй по популярности наземный вид транспорта после автомобилей. И тысячи магазинов, которые разбогатели и стали миллионерами на торговле мотоциклами. То, что я выбрал не самую популярную, условно, там, систему подачи, это не значит, что вторая по популярности система подачи не сделает тебя супер популярным, не может сделать тебя популярным э блогером, понимаешь? То есть, ну да, да, позитивных на Ютубе больше, да, позитив больше предпочитает людей, но на втором-то месте стоит э э негатив – На втором-то месте стоит негатив, понимаешь? Давай, хорошо, на первом месте тогда будет пускай стоять Куплинов с 15 миллионами, а я буду на втором месте стоять с 3 миллионами. Понимаешь? Нет. Ну, то есть, если мы конкретно обо мне говорим. А если мы говорим вообще конкретно о чем, то нет, это не... Само по себе направление не упадническое, мне просто не удается. Ты думаешь, что я, будь я позитивным, я бы что-то нет, ничего бы не было. Дело в отсутствии таланта и интересности, вот и все. Как я уже сказал, сама по себе подача пессимистичная, ни о чем. То есть, конечно, большинство писателей, ой, большинство читателей предпочитают хэппи-энды, но вообще-то есть и Достоевский, понимаешь, есть и Кавка. Они абсолютные негативщики, с которыми даже ни в какое сравнение я не иду. Они абсолютные негативщики. Но если ты действительно талантлив, то ты и в нише негатива и пессимизма наберешь свою аудиторию. А если ты бестолантный, то какая разница, в нише негатива ты, в нише позитива, если таланта нет. Если ты хороший продавец, то ты и мотоциклы будешь продавать, и разбогатеешь на мотоциклах. А если ты продавец говно, то продавай ты хоть, блядь, Lamborghini Aventador, ты все равно не не разбогатеешь, потому что ты хуёвый продавец. Вот и все. Поэтому связь, конечно, есть, но на мне это никак не отражается. Абсолютно никак. И хочу вас эм, как бы... Уверовать неправильно. Уверовать, но, но как в повелительном наклонении это, Уверить вас. Уверить вас. Хотел бы, что если вы думаете, что вы не добились успеха из-за своего пессимистичного взгляда на вещи, то нет. Нет. Понимаешь, если есть в мировой экономике 100 рублей и 80 рублей из этой мировой экономики забрали оптимисты, то 20 можете забрать Вы. А если у вас последний хуй без соли во рту, да, то вы ничего не забрали ни из 20 рублей пессимистов, ни, ни вообще ниоткуда, понимаете? После 80 рублей общей мировых экономик, экономических денег, забранных оптимистами, у вас все еще остается 20%. Но вы к ним не приложили ничего, поэтому не имеет значения пессимейство или что-то. Вы просто не умеете зарабатывать деньги. Первый раз за много месяцев заходишь на стрим. The Witness – игра без логики. Угадай без подсказок или удали. Размышление про успех, разговор с чатом. Ах, как приятно знать, что ничего не меняется. Я никогда в Witness до этого не играл. Не очень понимаю. Э -э 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 Так надо... Что ему сказать, просто не люблю нелогичные загадки. Ну, дядя, да, типа Лев Нев хочет, чтобы я однозначно говорил, но при этом э, чем-то его развлекал в беседе. Я не понимаю, чем тогда его развлекать, если ему не нравится водичка, которую я лью. Водичка, которую мы льем. Ставьте лайки, это в ваших интересах. Да, не забываем, что у нас, ну, по крайней мере, еще до конца хорошего настроения. Чуть больше, чем до хрена. Но не забываем про нашу акцию «Последний рывок». Когда настроение в первый раз достигает нуля, я смотрю на количество прожатых вам за время стрима лайков. Лайки эти помножаю на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Так что, если вы хотите продолжения и длительного банкета, то ставьте лайки под этим стримом. Донатьте на бусте везде. И еще у нас такие акции, не знаю, заметили вы в Телеграме или нет, значит, несмотря на то, что все остальные цены повышают из-за плохих курсов, я иду навстречу своей аудитории, которая, мне кажется, почему-то не богатеет, и поэтому принимаю наоборот по более выгодным курсам в хорошее настроение. УСДТ принимается по курсу теперь 130, потому что по курсу 100 не имеет смысла, он и так курс 100 настоящий курс USDT поэтому я принимаю USDT через TRC20 по курсу 30 130 евро через telegram принимаются по курсу 150 и пока бессрочная акция снижение ценника на киностримы снижается цена на 50 долларов ну в рублевом эквиваленте если вы донатите в рублях 50 долларов стоит заказ кинострима на мое усмотрение И 100 долларов кинострима на ваше усмотрение Раньше было 100 и 150, соответственно, сейчас 50 и 100 За 50 мы смотрим долларов в рублевом эквиваленте или в долларах на мое усмотрение И за 100 смотрим на ваше усмотрение Такие дела Смотрел отель Хазбин или Адского босса? Нет, не смотрел, не... блять, опять чат обновился, пиздец, блять. А что происходит с обосранным ютубом? Я понять не могу. Что за дерьмище? У меня чат опять обновился. И я вижу только одно сообщение. Теперь два. Еще здравствуйте от бугая. Как это дерьмище, блин, пошло? Не знаю, зачем и почему и что движет такими людьми. Что они поменяли в этом обосранном API? А мы переходим к новостной повестке. Самый большой в мире круизный лайнер готовится к первому путешествию. Ну, что значит самый большой на данный момент? Ведь до того был же другой самый большой круизный лайнер, и он тоже ездил. Ну, самый большой в мире круизный лайнер готовится к первому путешествию. У лайнера 20 палуб с семью бассейнами, огромные водные горки и водопады. Экипаж состоит из 2350 человек, а само судно вмещает в себя 7600 пассажиров. На корабле находится 40 ресторанов, боулинг и кинотеатр. Ну, хорошо, хорошо, тут пишут в качестве шутечки айсберг не надо. Да какой айсберг там, что там сделать, смеетесь что ли, это ж современный, никакой... Айсберг по пути не встретится. Сейчас все давным-давно заранее известно. Там перед ним дроны летают во все стороны и смотрят, чтобы никто в пределах досягаемости к ним не подплыл. Вот. Я думаю, что это один из самых безопасных видов транспорта. Тем более, даже если что-то с ним случится, и он каким-то фантастическим образом начнет тонуть, то с современными... С современными водными транспортными средствами до них доберутся очень быстро. Если их в 1912-м с воды подняли ебаное количество, да, ну, то есть огромное количество спаслось, то уж в 2023-м, хотя какая логика? Нет, на самом деле может погибнуть сколько угодно, вплоть до всех. Что угодно может произойти, тут я, как бы, конечно, мои полномочия все. Но тем не менее... Такие, знаете, 7 бассейнов, 20 палуб, шестьсот 40 ресторанов По-моему, вообще стандартные показатели Ну, то есть, они, конечно, побольше, да, чем у остальных лайнеров Но это не так, чтобы, знаете, до этого самый большой лайнер был с одним рестораном, а теперь с 40 Нет, предыдущий лайнер, скорее всего, был с 35 ресторанами, а этот с 40 Предыдущий лайнер был с шестью бассейнами, а этот с семью бассейнами. Предыдущий самый большой лайнер вмещал в себя 7000 человек, а этот 7600 человек. То есть это какой-то такой процентарный рост, не в разы. Я не знаю, чье воображение он должен был поразить, если современные лайнеры примерно такой вместительностью и обладают. Опять картинка, да ёбанай ты нас. А, ну это картинка к этому лайнеру, что ли? А, ну это же там картинка, это не настоящая картинка, а этот, как его, ну сгенерированная картинка. Но, честно говоря, хуйня полная. Честно говоря, по сгенерированной картинке полная хуйня. Не выглядит фэшенебельно, выглядит просто как парк аттракционов. Хотя, наверное, давайте даже вот э, сохранить как... Давайте даже взглянем на эту картинку. Вот лично мне мне кажется, что это залупа конская. Ну как залупа, сейчас покажу. Мне кажется, что это просто аквапарк. Нихуя это не интересный лайнер, на котором я бы хотел оказаться. Во-вторых, он не создает впечатления действительно большого пространства. Кажется, что пол лайнера, реально половина лайнера занята уебичным аквапарком. Ну просто посмотрите в сравнении теннисный корт, да? а не теннисный, а баскетбольная площадка вот справа. Она не то, чтобы дохуя место это занимает, если честно. Вообще не создается впечатление. Э, точнее, наоборот, дохуя место занимает. Не создается впечатление, что она маленькая по сравнению с лайнером. Лично у меня создается впечатление такое, что половина верха, вот этого корабля занимает аквапарк. Это раз. А во-вторых, посмотрите, вот, например, в нижней части картинки, вот под зелеными э, и розовыми э, трубами, вот в самом низу, вот там стоят желтые эти раскладушки, или как их там называют, шезлонги и еще что-то. Но там на семь человек шезлонгов стоит. Вон, плюс еще там, да, кругляшок 7, тут 7, тут 7. Теперь посмотрим вдаль. Стоят голубые шезлонги. 4, 4, 5, 6. Ну, прямо скажем, не на большое количество людей. И это верхняя часть. То есть, если люди сюда будут подниматься все, то тут будет толпа ебать. Просто толпа. Довольно сжато, довольно мало пространства. И я там себе, ну, там думал, что там какие-то гектары, знаете, площади. И говорит, 20 палуб. 20 палуб это что? 20 этажей? То есть ты просто живешь в 20 этажке на крыше, которой находится аквапарк. И одна баскетбольная площадка на 7600 человек, одна баскетбольная площадка. Я вспомнил старый ролик этого где ему проплатили Усачеву, и он ехал на таком лайнере. И он говорил, что это какое-то старперское удовольствие. Я такой подумал, да, старперское удовольствие, это действительно. Вот если есть деньги, мы бы, наверное, с Анастасией поехали. Нихуя делать не надо. То есть ничем ты заниматься не будешь, никаким баскетболом, конечно, блять, играть. А просто вот э, две недели, или сколько он там едет, находишься на этом лайнере, И все, ты заперт, ты такой, и успокаиваешься. Я больше никому ничего не должен. Вот если у тебя дохуя денег, и ты старпер-пенсионер, то мне кажется, что отдыхать вот на таком лайнере – это удовольствие. Это прикольно. Ну, под пенсионером и старпером, я понимаю, и нас с Анастасией, поэтому нам бы понравилось. Но это не стандартное удовольствие. То есть мы бы не кайфовали от вот этого аквапарка сверху, а просто от того, что ты никому ничего не должен, как бы и едешь себе, и наслаждаешься, и деньги тратишь. Я так думаю, мне так кажется. Говное 50 рублей. Пока у вас тут новый стрим, я старый смотрел. А там типок жалуется на лютую сложность сдачи на права на механической коробке передач. Вроде хуйня, но что-то триггернуло. Вот я ездить за рулем прям не люблю. Не потому что мне сложно управлять автомобилем. Это легко. Сложно находиться среди тех, кому сложно. При этом все они еще клали хуй друг на друга. На ПДД, на здравый смысл, на этику. Они просто добились, сдали и купили. Им куда-то там надо. Так вот, почему сложно вам, а не езжу в итоге я? Чего, блядь? Либо мне то, что... Ну, как бы то, что... Ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. Не понимаю, почему тебе сложно... От того, что кому-то сложно. Не понимаю. Это, я что-то вообще не улавливаю мысль. Ты типа ездишь на механической коробке передач, стоишь в пробке, и тебя полыхает от того, что кому-то сложно еще с механикой или что? Я что-то вообще не уловил. Давай как-то попроще. Если тебя просто полыхает от тех, у кого есть автомобили, так я не понимаю, при чем здесь механическая коробка передач, сложности, еще все. Как-то ты давай переформулируй. Ты либо так, либо сяк. Я просто нихуя ни, ни хуя не понимаю. Купи гранту. Блин. Где я тебе куплю гранту здесь, ебать, во Вьетнаме? Ты что, гонишь, что ли? И деньги давай мне, давай деньги. Я куплю себе гранту. Ишь ты, бля, умный какой. Гранту. На чё я куплю тебе гранту-то? Колхоз какой-то. Костя его утопил. Это всего одна треть от его кормы. огро огр максон Что? Вангес 90 рублей с покрытием комиссии. Привет, земляк, я на распутье в жизни. Была работа с зарплатой в 200... Значит, я не понимаю. 200 тысяч долларов? Просто написано доллар, потом 200, потом К. Была работа с зарплатой в 200 тысяч долларов? Наверное, в 200 долларов? Тогда непонятно дальше. Я ее ненавидел. Был бизнес, который приносил 300 тысяч долларов. Вопрос, идти снова на ненавистную работу или строить новый бизнес. Ну слушай, если... Я не понимаю просто в суммах, что это за хуйня. Либо ты где-то опечатался. Если ты опечатался в одном, то почему не опечатался в другом? Вот я не знаю, я, ребят, сейчас вам копирую сообщение. Вы мне скажите. Тут в одном написано 200 тысяч долларов, а в втором случае 300 тысяч долларов. Если у тебя зарплата была 200 тысяч долларов, то, извини меня, я бы не стал париться с бизнесом, если зарплата 200 тысяч долларов. Но что это за зарплата 200 тысяч долларов? А что это за бизнес, который 300 тысяч долларов? С другой стороны, если «К» вообще поставлена зря, и это опечатка, то у тебя была зарплата за 200 долларов, а потом бизнес, который приносил 300 долларов – Честно говоря, убиваться ради 300 долларов вместо 200, с одной стороны, кажется совершенно бессмысленным. С другой стороны, понятно, что прирост составляет 50%. Это дохуя, но 50% в сравнении с чем, блядь, с двумя сотнями, понимаешь, куда-то ни туда, ни сюда. Костя упоминал уже новую тарифную сетку. Да, все донаты сегодня межподкастовые благодаря как раз Телеграмму. Может в год? Ну в год зарплата 200. А что это за бизнес-то такой, который приносит всего на 50% больше, чем в год? Вангес, 200к в год зарплата, а бизнес 300к в год. Так нахуй такой бизнес нужен-то? Я понимаю, когда... Не, понимаешь, в бизнес идут, когда реально, блядь, ну, ну, то есть ты нервотрепка, вот это все занимаешься, если у тебя э, бизнес приносит, ну, в разы больше, ну, хотя бы в разы. А у тебя не в разы, у тебя в полтора. В полтора, это не в разы. Это на 50%. Это вообще ни о чем. Начинать хотя бы думать нужно, стоит о том, мне кажется, когда приносит в два раза больше. Тогда имеет смысл брать ответственность, вот это все. Было бы 200-400, можно было. А так, но с другой стороны, бизнес тебе не ненавистный, а был нормальный. А, а зарплата была 200 тысяч, но ненавистная. А почему бизнес прошел, ну, типа, почему прогорел? Были какие-то объективные причины или субъективные? Не, ну просто если у тебя был бизнес... За 300 тысяч долларов, которые ты проиграл в карты, то тебе ничего не поможет. Лучше работай на зарплату, все равно будешь проигрывать. А если он профукался там из объективных причин каких-то там, да, экономических, то, конечно, попробовать стоит, наверное. Но опять-таки, понимаешь, ты совет меня спрашиваешь, если ты указываешь реальные суммы 200 тысяч долларов и 300 тысяч долларов и спрашиваешь меня, серьезно, я такими масштабами вообще мыслить не способен. У меня 200 тысяч рублей, я, мы накопить не можем, блядь, 300 тысяч рублей, чтобы поехать. Рублей, а не долларов. Ковид. Ну вот, ковид угробил бизнес. Тогда можно пробовать. Тогда, я думаю, можно пробовать. Тогда, конечно, это не значит, что ты не умеешь вести бизнес. Это значит, что ты предприниматель. Тогда да, тогда да, тогда можно не возвращаться на ненавистную работу и строить новый бизнес, и он получится. Ну, конечно, всегда нужно иметь в виду, что ковид, следующий ковид, в смысле следующие события «Черный лебедь» может в любой момент произойти. Но все равно у нас остается вопрос, что за работа за зарплатой 200 тысяч долларов. Серьезно, 200 тысяч долларов, такой зарплаты нет, люди с такими зарплатами меня не смотрят. Мне кажется, мне кажется, Вангес, вы врете, почему-то. Вы не обижаетесь, Ну вы врете. Я сейчас калькулятор введу, 200 тысяч долларов просто. У меня даже в калькуляторе, у меня не власят цифры 200 тысяч долларов. У меня, когда я начинаю вводить, а вот 200 тысяч, 4 миллиарда 730 миллионов 500 тысяч э, э, донгов. 4 миллиарда донгов. 4 миллиарда донгов. 200 тысяч долларов, ребята, это 88 с половиной миллионов тенге. Это 18 миллионов рублей в год. Я банкир в USA. Ну, бизнес, наверное, бизнес то Он X3 от меня заработает. Что у нас сегодня? Стрим богачей, что ли? Я как поставил, значит, на превьюшке мужчину в костюме, так сразу у нас богачи пришли. У одного, значит, 200 тысяч, у другого в три раза меньше 60 тысяч долларов. Звучит правдеподобно, я в это время, я в это верю. От, он X3 отмнул, значит у тебя 60-65 тысяч. Я в ахуе. Я уже начитал сегодня статей про людей с зарплатой 900 тысяч рублей в месяц. 900 тысяч рублей в месяц это не 18 миллионов в год. 18 миллионов в год это полтора миллиона в месяц. Мы просто рептилоиды. Я учился в США, США по Потомок, что-то другое слово, так, я понял, я понял, но, и, понимаешь, и, да, но ну, мы же не забываем с вами, да, все время, не забываем с вами, что я э, развлекательная передача, так что э, вы мои советы и не воспринимайте всерьез, э, потому что, как я уже сказал, я такими деньгами никогда э, не орудовал и не держал их, более того, я никогда не видел такие деньги, ну, то есть я не видел такие деньги нигде, кроме как в кино. Вот 200 тысяч долларов, вот 18 миллионов рублей, да? И я не видел никогда ни у кого там в телефоне, чтобы у кого-то на счету было 18 миллионов рублей или 200 тысяч долларов. Я никогда не видел, тем более уже вживую налом таких денег. Поэтому мне с моей колокольни, конечно, легко тебе пиздеть. У, блядь, начинай бизнес. Да? Тем не менее, что стоит меня послушать или не слушать? Ну, ты все равно сам принимаешь решение. А, ну 60к вполне реально, мы айтишники, мы просто рептилоиды, получаю сотку а, и думал я вообще король жизни, а тут оказывается в долларах люди получают, А-а-а-а-а-а-а. вполне реально, 5-6 зарабатывает опущенный программист в 25 лет, если повезет, можно и работу на 20к словить. Мне вот нравится, знаете, вполне реально, 5-6 зарабатывает опущенный программист. То есть не просто программист, а которого жестко изнасиловать в жопу, да, опущенный просто, так прям порашечник среди программистов, который, знаете, сидит возле, блядь, туалета. Вот, который на, за обеденным столом, да, все западло, значит, вот, когда там в гугле где-то собираются э, в столовке, и там все сидят такие, значит, матерые, короче, программисты. Вот, одного вот здесь, значит, татуировка, это как этот э, треугольник, квадрат, крестик, э, круг PlayStation, ну, да, одна группировка, у второй там группировки, значит, А, Б, Икс, Игрек, да, э, Комары, блядь, 1001. И этот такой, этот, э, идет, и э, и ему нельзя сесть за этот стол, потому что он опущенный программист за 5-6 тысяч долларов. Лох позорный просто. Помойка. Блин, я хуже опущенного программиста, получается. Да. Даже опущенный программист лучше, чем ты. Уж не говоря о нормальных программистах. Ой. Я максимум 10 миллионов в руках держал. И то донгов, да? И даже я 10 миллионов донгов не держал в руках, если честно. После репатриации какое-то время провел на заводе рабский график 5 на 2 по 12 часов, но хотя бы 4К зелени в месяц. Если Прогер опущен, то где его место? У кулера или у копира? Это надо подумать. Но я думаю, также же у параши, в смысле у входа в туалет. Хотя, наверное, если такие зарплаты, то там, наверное, на туалете чисто и вообще не западло там сидеть. Надо подумать, где западло сидеть. Может быть, место опущенного программиста, оно такое, что все видят твой экран. То есть все сидят, знаешь, там лицом друг другу, чтобы экраны не было видно. А опущенный программист сидит там, знаете, возле выхода ко всем спиной и все видят, что у него на экране происходит. Опущенный программист – это тот, который работает в офисе, все остальные уже на удаленке, кто с Бали там сидит, блядь, в носу ковыряет, кто с Таиланда, нахуй, кто еще с каким-то, блядь, Майами и все, а опущенный программист, он ходит в офис, блядь, со своим, блядь, чемоданом через плечо, и у него до сих пор, короче, MacBook. На процессоре Intel, прикиньте, у опущенного программиста, у всех уже все, все уже на M1, M2, X, Max, там все вот это все. А опущенный программист до сих пор на Intel ходит. Вот он какой опущенный программист. У опущенного программиста наушники на проводе. Проводные, короче, ему выдали на работе. У всех остальных AirPods, а у него EarPods до сих пор. Это называется опущенный программист. Опущенный программист до сих пор ездит на работу на велосипеде. Все уже на электросамокатах и на Теслах, а он все еще на велосипеде. Он все еще питается обычной едой, тупо, короче, овощи, органик. Понимаете, он ходит, короче, на рынок и в магазины и покупает просто органик-продукты. Все уже давно на биохакинге, все уже давно едят сойленты в качестве энергетической составляющей и все остальное докидывают таблетками, э, чтобы прожить до миллиарда лет, а он все еще как лох, позорный, ест натуральные овощи, органик. не механическая клавиатура. Да-да-да, клавиатура не механическая, как помойка вообще. И сидит с мышкой. Все уже, короче, давно на тачпадах, на тачскринах, а он сидит с мышкой. Всем, короче, выдали уже, эй, эти VR-очки, а он до сих пор сидит с Google Glass. Вот эти вот стекляшки, и тут камера, блядь, нацеплена. Как лох позорный сидит в Google Glass Я так думаю, мне так кажется. Вот. И у него, короче, на ноутбуке порты USB 3.0. У всех Type-C. А у него просто USB 3.0, блядь. И все. Обычный, этот огромный, который нельзя перевернуть. (связывая) Да лошара, конечно. Из грибов, из грибов все нормальные программисты не опущены. Уже давным-давно едят в микродозе мухоморы. А этот лох до сих пор ест маринованные лисички, которые ему бабушка поставляет. Вот это черт. Вместо стула системник. Так, Грязнородка, 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, Грязнородка. Константин, смотрел фильмы «Все страхи бо» или «Я подумываю со всем этим покончить»? А-а- нет, не смотрел «Все страхи бо». Я буквально начал смотреть вот прям сейчас в, про- в процессе просмотра именно этот фильм. То есть «Час двенадцать» я посмотрел. Uh, ну и вот, пока не могу посоветовать все, ну, я не могу понять, uh, ну, чем все закончится, вот, uh, как бы концепция визуального представления мне кажется ясна, но к чему все движется, я пока понять не могу, а я подумаю, совсем этим покончить я не видел, uh, мне нравятся эти фильмы, не могу сказать, что я их особо понимаю, а просто очень нравится атмосфера, блядь, сколько комаров, меня заебали, блядь, комары но не, пугающие, не пугающих снов. Может быть, можешь посоветовать похожие фильмы, в любом случае хорошего стрима. Нравится атмосфера тревожных, но не пугающих снов. Ну, мама, мама, Дарына Нароновский, естественно. Мне так кажется. Так, 400 тенге пришло. Какой хороший подарок мужчине, женщине, думаешь? Топ-3. Топ-3 подарок мужчине и топ-3 подарок женщине? Куни. Значит, вот, Анастасия говорит, мужчине на первом месте куни. Но что это за подарок? Секс не должен быть подарком. Секс должен быть разнообразен и так, и все. Сексуальные утехи нельзя использовать в качестве подарка. Ну, только если вы не грязный манипуляторы, и абьюзер, тогда, конечно, доступ к телу только в день рождения. Вот. «Секс при свете» в Новый год, а раздеваясь так вообще раз в десятилетие. «Не, вместо стула, стул у которого поршень бомбанул». Я помню, лет три назад был разговор, что может стул бомбануть в жопу поршнем. Ладно, проехали. Так это старая городская легенда, это страшилки до сих пор существуют. Ты можешь написать «Поршень» в Ютубе, и там, скорее всего, есть... Поршень в Ютубе. <поршень>, Поршень в Ютубе. И там, скорее всего, будут видосы современные какие-нибудь про это все. Ну, постановочные, конечно. Там будут какие-то просто непонятные фотографии разорванного стула. Э-э, кровища э-э, в этих в мозаичных квадратиках. Вы все, додумывайте сами. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Так, во-первых, 400 тенге – это у нас 100 очков хорошего настроения. А где у нас очки хорошего настроения? очки у нас вот тут. Во-вторых, топ-3 подарка для мужчины. Ну, если так универсально просто, да, то для мужчины деньги-деньги-деньги, а для женщины деньги-деньги-деньги. Это по-честному. А так, да хуй его знают, у каждого же разные вкусы. Одному подаришь... PlayStation скажет, ты чё, ёбаная дура, мне, блядь, кардан на Жигули надо, он в пять раз меньше стоит, а ты мне хуйню какую-то купила. Анастасия, не сделайте мне, пожалуйста, чая. Спасибо. Чай? Вот, женщине Дайсон. Ну, мужчинам что надо смотреть? Да хуй его знает, вот что. Что, все, последний? Ну, ты тогда его завари на два. Там я и тот еще не выбросил предыдущий. Выбросил. Почему? Он же стоит на углу. Нет, выбросил. Но значит, да. этот сделай так, чтобы он не выбросился. Хорошо. Подарков дофига, я говорю. Они не могут быть топ-3, потому что все зависит от того, кому, кого, что, кому чего интересно. Да? Женщине, женщинам, значит, Дайсоны, потом что деньги и да хуй вот знает блять мужчинам фотоаппараты консоли в смысле игровые кому-то нужно может быть женщинам также смартфоны если есть деньги и мужчинам смартфоны современные последние модели что еще да, наверное, все. <сос> Говноед 50 рублей. Продолжение просложно просто. Полыхает с того, что в последние годы у меня почти никогда нет э, выезда за рулем, чтобы кто-то не создал ситуации на грани ДТП. Раньше такой хуйни не было. Раньше было лучше. Варламова на вас нет иностранного агента. Дайте мне автобус. «Я старый, я хочу бухтеть там, по скриптум, тогда бери желтый УАЗ». Так это желтый УАЗ тоже хуй купишь, если честно. Они же на них зарабатывают. Я думаю, что желтый УАЗ тут тоже стоит ебать его в сраку, потому что все остальные это виды транспорта, машинки, они просто машинки. А УАЗ желтый – это туристический вид транспорта, на котором ты на беляках зарабатываешь. Так что не знаю, не знаю, не знаю. Лучше уж мотоцикл тогда дешевле будет. Я думаю, что ты просто на старости лет Тебе кажется, что чаще стали встречаться Такие люди, которые нарушают Правила дорожного движения А на самом деле их столько же, сколько и всегда А не потому, что они там что-то купили Или еще что-то Ты думаешь, люди, научившиеся ездить на автомате Они как-то хуже на дороге себя ведут Чем люди, научившиеся на ручниках Нет, это миф Это те же самые тупорылые долбоебы От того, что люди будут тратить больше времени на э, получение прав, то есть обучаться езде на механической коробке передач, они не станут от этого умнее. Понимаешь? И вот наличие, например, сказали бы, все учатся на механической коробке передач. Меньше бы автомобилистов не стало. То есть эти тупые, которые вот сейчас на дорогах создают тебе невыносимую обстановку, для них бы это не послужило э, фаерволом. То есть они бы все равно выучились и все равно бы вышли на дорогу. Это ты думаешь, что типа, ой, сделаем сложнее. То есть раньше было сложнее и был какой-то отбор. Не было никакого отбора. Отбор в автомобиле есть только один, деньги, и все. К вопросу о бедных пенсионерах. Так они все богаты, работают частенько с пенсионерами и заключают договора на дому. Прошу скинуть аванс, а у них на картах по 300 тысяч. Это Альберт. Я рад, Альберт, что ты Альберт. Сен Блон Закура, 50 рублей. Хочу купить курс для изучения хобби, но он стоит 200 тысяч рублей. Стоит брать? Страшно, что брошу, да и цена кусается очень. Цена, конечно, 200 тысяч рублей на обучение хобби очень жирная. И, честно говоря, я не представляю, что это может быть вообще за занятие, курс которого стоит 200 тысяч рублей. Это очень дорого. Это очень дорого. Ну, то есть, э, тут суть в том, что если ты занимаешься, я не знаю, чем, да, и у тебя дохуя денег, тогда бы ты у нас не спросил. Нет, я считаю, что вот давай-ка, нет, 200 тысяч за курсы для хобби – это дорого. Просто, ну, ты можешь вот эти онлайн-школы всякие посмотреть, программизма, там у тебя первый курс будет стоить 50 тысяч рублей, там 60 с официальными дипломами, с еще чем-то, да. Я не представляю тебе обучение, монтажу там какому-нибудь очень сложному, вникающему. Ну, будет стоить 67 тысяч. 50, 200 тысяч рублей – это просто дохуя. Это полноценный просто, ну, типа, курс какого-то университета должен быть. 3D-обучение 36 месяцев. Ой, 36 месяцев. 36 месяцев – это 3 года. Сен-Бонзакура. нет. Нет, 200 тысяч сразу за 6 месяцев нет. 3D-обучение. Давай, возьми стандартный курс какой-то, у которых дохренище, рассчитанный на месяц-полтора, и тебя там научат, как вот это все делать стандартное. Сделаешь 3D-модель ружья или дом, или какую-то простейшую сцену за полтора-два месяца. И вот если за полтора-два месяца не перегоришь, что через два месяца, если мы будем живы и не умрем в пепле ядерного огня, ты еще раз э, задашь этот вопрос. Давай, нет, курсы есть по 3D. Чтобы понять, что это тебе нравится, что ну, у тебя достаточно желания этим заниматься, возьми обычный начальный курс, на котором люди строят какую-то модельку. Я говорю, я просто видел такие эти отзывы на это. да, ну Делают какой-то там... Пистолет там условный, вот весь, весь месяц делают. Ну и не просто писать, и скажешь, что так долго, да? Ну, потому что, во-первых, обучаются, ты сам придумываешь все с материалами, с освещением, полностью делаешь готовую модельку, которую можно использовать в работе. То есть ты прям можешь в будущее в свою игру его вставить, там я не знаю. Так что нет, 200 тысяч это за 36 месяцев это хорошо, но в университет на три года идут учиться, точно зная, что хотят этим зарабатывать следующие, ну, по крайней мере, 5-10 лет в жизни, уверены в своем этом. На хобби 200 тысяч не тратят. На три года еще. Я понимаю, говорю, если 200 тысяч на хобби, это купить что-то, да, Это ты просто богач. Купить себе доску для серфинга за 200 тысяч, это будьте здрасте. Были бы у меня деньги, я бы себе взял, если бы у меня были деньги». И это будьте здрасте. Но на три года, то есть ты ты не просто 200 тысяч тратишь, ты подписываешься на то, что тебе три года. Ты даже не знаешь, насколько тебе это интересно. Понимаешь, о чем я? И насколько хорош курс, чтобы терпеть его три года. Может быть, ты и полюбишь этим заниматься. Но три года сразу вот так брать, а вдруг там учителя говно. Ну это как-то совсем уж прям нет. Про, пробую школу кайно у них просто и понятно зарабатывать там вообще никак там сеньоры меньше получают чем я сейчас нет да я не говорю зарабатывать это я просто условно сказал что люди идут на такие длительные обучения ну, то есть вот я люблю фотографию и у меня будут деньги под вот будут деньги я буду сидеть на жопе ровно да где-нибудь у меня будет ВНЖ Сербии и мне скажут вот блядь, на курсы по фотографии за 200 тысяч на три года я не пойду Я не не знаю, ну нет, я не пойду три года изучать фотографию, нет. Я люблю фотографию, но за три года усиленного обучения где-то и 200 тысяч у меня отобьют желание или я не знаю, но но нет, но нет. Нет, это как, блядь, нет. Люди на три года контракт рабочий не подписывают рабочий контракт это где ты работаешь и тебе деньги за это платят а ты собираешься подписать контракт по которому ты просто тратишь свое время анастасия это жена константина получается что так ну да три года это долго я даже не знаю что через месяц будет вот именно никто не знает просто три года это какой-то за предел Опущенный программист 50 рублей. Я хуй знает, откуда все эти волшебные истории, но имел я некогда отношение к некоторому сообществу IT-директоров. Так там как бы руководящим составом обсуждались вопросы зарплат программистов на заводах уровня 20-30 тысяч рублей деревенных. Так что вы давайте, да, заканчивайте курсы, изучайте языки, халявные бабки же некогда умел отношение к некоторым сообществу IT-директоров, и там обсуждались вопросы зарплат программистов. Так, наверное, люди не идут программистами на завод. Люди, наверное, идут программистами в стартап, надеются в Кремниевые долины и в прочие большие новые современные конторы. Делать игры на Android 3 в ряд. Правильно? Говноет 50 рублей. Да, и снова продолжение. Да я не имею никаких претензий к КПП, дело лишь в том, что сейчас на права сдали все, сначала мальчики, потом девочки, потом мальчики, которые даже после девочек, я не спрашиваю о решении, его нет, я просто бухчу, иностранного агента на вас нет. Понятно, все, пес, с тобой, все с тобой ясно. Пришел и сразу поставил лайк. Советую чату сделать так же. Костик, как тебе Хакин Феникс в роли Наполеона? Ну, пока неизвестно, непонятно, что к чему, зачем и почему. Я там трейлер-то есть, я думал, там только кадры, я еще не смотрел. Не люблю заранее вот так смотреть. Если честно, я даже трейлера пингеймера еще не посмотрел. И вообще, что-то в последнее время трейлеры как-то не то чтобы они меня так, знаете как-то принципиально э, разочаровали. Но в целом я устала от трейлеров, потому что они не отражают то, что будет. То есть, ну просто кадрики показывают фотографии, так я их э, и в статьях, в рекламных в точности, те же самые кадры самые интересные читаю. А как бы сюжеты, интересные вещи, ну то есть, трейлер он всегда показывает, но ну, не, не в том ключе. Если он показывает боевые сцены, он показывает их так скомканы и а они будут по фильму жирно размазаны, понимаешь, по сковородке. Если это комедия, тебе покажут самые веселые шутки из этого. Я ничего не имею против спойлеров. Я просто э, не хочу сразу же ожидать от фильма, что он будет вот прям концентрацией шуток или концентрацией экшена, а на самом деле этого не будет. И, как я уже сказал, для меня роль э-м, трейлера выступает вот, в общем-то, синопсис, Но ну, актер, режиссер, все, вот я узнаю, вот, анонсировали фильм «Опенгеймер», там, значит, Киллиан Мерфи, там режиссер Нолан, мне все понятно, все, я жду, ну, там, Жду, но у меня есть какие-то опасения, потому что историческое, мне кажется, Нолан с выдуманными фантастическими деталями прекрасно справляется. Есть у меня подозрение, что с реальностью он справится не так хорошо. Как этот был-то у нас? Дюнкерк. Кто снимал Дюнкерк-то у нас? Не он ли? Дюнкерк, кто режиссер? То режиссер, блядь? Кристофер Нолан Дюнкерк. Ну вот, Дюнкерк. Да, я посмотрел Дюнкерк, но, честно скажем, это самый слабый фильм, если по интересности, по зрелищности из всего, что делал Нолан. Самый слабый. И вот он построен на, исторических, на исторической достоверности. Все, что не построено на реальности, начало... Интерстеллар. Интерстеллар же тоже или нет? Я запутался, блядь. Да, интерстеллар, начало. Бэтмены, помни. Все получается прекрасно. Как только в реальность, как бы реальность не дотягивает до фантазии Кристофера Нолана. Поэтому я не очень-то многого жду от Оппенгеймера. Владимир Миронов, тысяча рублей. Спасибо большое, Владимир, за поддержание нашего сегодняшнего стрима. Спасибо. Спасибо, дорогой. Спасибо, спасибо. А. Вот. И Наполеон. Наполеон с Хакином И, мать его, вашего Фениксом. Хакин. Так. Кто? Ридли Скотт. Ну, вот Ридли Скотт как раз последний раз, что он нас снимал? Ридли Скотт. Последний раз он снимал, по-моему, последнюю дуэль? Нет? Последняя дуэль была хороша. Мне понравилась последняя дуэль. Сейчас посмотрим, что у него там в конце было в его. Так, сериалы. Нихуя себе. Террор, да? Ну, ладно. Воспитание волками. человека в высоком замке. Это что такое? А, это телевидение. Ну, последняя дуэль. «Дом Гуччи» я не смотрел. «Смерть на Ниле» я не смотрел. Вот «Наполеон» ждет и «Гладиатор 2». Последняя дуэль была неплохая. Если он как с последней дуэлью справится с ней, то будет неплохо. «Дом Гуччи» я не, не смотрел. А Киллиан Мерфи тебе нравится как актер? Не, А когда я его вначале увидел, мне прям отвращение вызвало. Вот это, мне показалось его педрильное лицо. Вот это... 500 тенге. Сегодня на права сдавал. 90% сдающих на автомат девушки. Удивительно, что так много. Почему? Нет, нормально. А где вы? Ну, типа, все правильно. Я бы тоже, вот я же кому-то рекомендовал тоже на автомат сдавать вчера-позавчера. Все правильно. Добавляем 125 хорошего настроения. Это 500 тенге. Что им еще делать? Ну, в смысле, зачем тратить свои силы на механику? Современным девушкам зачем механика? Ну, то есть, вы либо, если девушке покупаете автомобиль, либо покупаете с автоматом, либо не покупаете ей механика, ну, вообще автомобиль. Ну, это же какое-то, блядь, ну, что это? Ну, серьезно. Я не против механики, но механика должна быть... э -э, Это уже все, это устаревшая фишечка, это должно быть выбором. Объясню. Я сейчас купил значит, пленочный фотоаппарат. Пленочный фотоаппарат – это мой выбор. Нельзя никому, если вы хотите подарить фотоаппарат, дарить пленочный фотоаппарат. Подарите мыльницу, подарите начальную зеркалку, там в зависимости от вашего бюджета. Подарите смартфон, но пленочный фотоаппарат дарить не надо. Пленочный фотоаппарат человек должен купить себе сам. Ну, либо он должен вас попросить прямым текстом, я люблю пленку, хочу, подарите мне пленочный фотоаппарат. Понимаете? Это устаревшая технология. Ею э, можно пользоваться, она имеет успех, она не ушла с рынка, но это нишевый продукт, который человек выбирает осознанно. И механику сейчас тоже выбирают осознанно. Вы любите механику, вы хотите там на Жиге э, давать жука, милости просим. Вы хотите э, стартовать с светофора и обгонять Рено Логана и знаете, как это делать. Пожалуйста, покупайте себе механику. Вот. Вы знаете, к чему вы стремитесь, вы хотите полностью управление машиной себе. Да. Человек, который собирается ездить на машине из точки А в точку Б, и вы собираетесь ему купить в подарок, либо покупайте. вы все равно покупаете машину в подарок, если это подарок, покупайте на автомате. Покупайте и дарите на автомате, либо не дарите вообще. Если у вас нет лишних 100 тысяч купить БУ машину на автомате, ну тогда не дарите машину вообще. «Говноед, 50 рублей. И снова продолжение. Да я не имею никаких претензий к АПП. Дело лишь в том, что сейчас на права сдали все. Сначала мальчик и это все читал, да я уже. Снеблонзукара с 50 рублей с покрытием комиссии. Что делать? На лестнице завелись дети. Они орут так, что иногда слышно через мою звукоизолированную дверь. Мусорят и раздражают тем, что мне приходится их видеть, когда я выхожу за едой или курьеров встретить. Еще портят подъезд. Все точности так же, как ты описал сейчас у нас вьетнамцев. Вот за дверью у нас какой-то мусор, они идут, накидывают. Ты открываешь двери, встречаешь тоже э, детей и вьетнамцев. Вот, э, и приходится их видеть. И когда ходишь к курьеру, тоже приходится их видеть. Один раз даже подожгли окно. Пока не подожгли, но я думаю, э, день только начался. Как их вывести? Чем они, э, чем они не идут в ТЦ? Не знаю, как их вывести, понятия не имею. Так, ля, сколько зрителей, а сколько зрителей, я не знаю. 185 уже, ничего ничеси. Опущенный программист, 50 рублей. Сэн Банзакура, не представляешь, как не уважать себя, чтобы работать за 30 тысяч. Заходи, помогу понять. Посидишь в опущенном углу немного, смоешь мочу съебала, а потом лишенный возможностей и ресурсов, и вот уже с этой позиции надменно попиздишь про чьи-то 30к зарплаты. Не понял, а он что, кого-то не уважал? За, типа, откуда пошло это? Откуда есть пошла претензия? Лизун Пердун, 90 рублей с покрытием комиссии. Мудрец, моя бабушка живет во Вьетнаме. Долгая история. Я ее не видел 20 лет. Хочу поехать к ней этим летом. Стоит ли ожидать разочарования русскому человеку в этой стране? Бюджет на поездку 5000 долларов на две недели. Слушай, и, во-первых, я все рассказываю про то, что в Вьетнаме... Ты видишь мое отношение? Нет, никакого разочарования тебя не ждет. В поездке на две недели с пятью тысячами долларов у тебя будет все прекрасно, ну, при условии, что ты не проебешь эти деньги и, например, не подхватишь лихорадку деньги, если тебя укусит там какой-нибудь комар или не укусит какая-нибудь там больная змея. Во всех остальных случаях никакого разочарования тебя не ждет. Туристическая поездка будет прекрасной. Чтобы тебя начало что-то остопиживать, во Вьетнаме. Нужно провести здесь достаточное количество времени, чтобы все время сталкиваться с какой-то мелочью, которая немножечко неприятна и начинает э, как по капелькам проедать твой мозг, как капли воды э, по проедают камень только спустя длительный промежуток времени, понимаешь? Посмотрите мои стримы с самого начала. Разве я там э, говорил в таком негативном ключе о том, что вьетнамцы не знают английский язык? Нет, с этим долго, нормально миришься, пока не понимаешь, что ну, с этим нельзя жить всегда. Но какое-то время с этим легко и просто мириться. С тем, что никто не будет изучать английский язык, что никто не хочет тебя понимать вообще. Со всеми остальными вещами, понимаешь, если ты не какой-то там воодушевленный дурачок совершенно, ищущий рая на земле, а просто едущий в другую страну, ты просто знаешь, я еду в другую страну. Не в Монте-Карло, в котором мне понравится все, да, не в какой-то там Голливуд, а вот просто еду в другую страну. Ничего тебя не разочарует. Цены будут нормальные, некоторые будут ниже, чем в России, некоторые будут выше, чем в России. Ты должен знать, что здесь ну, для большинства нашего европейского населения считается жарко. Ну вот уж я-то потнячок из северной жителей, в принципе, нормально справляюсь. Да? 5 тысяч долларов на две недели – это очень хорошая сумма. Это по половиной тысячи долларов в неделю. Это хорошо. За две недели ты не успеешь э, ничем остопиздиться абсолютно, Потому что никаких таких больших минусов нет. Ну, то есть, навряд ли тебя ограбят и украдут все твои пять тысяч. Ты, конечно, их сохраняй при себе, там все минимальные требования техники безопасности соблюдай. Но в целом, навряд ли у тебя срежут кошелек, как в какой-нибудь Испании или Барселоне, понимаешь? Вот. Будет что-нибудь такое, там типа ограбление... Конечно, ты за две недели не привыкнешь, например, к езде здешней местной, но на мопедике. Но вполне за две недели можно ни разу на мопеда не садиться. То есть где-то перемещаться пешком, а где-то перемещаться на такси. И чтобы нервы твои не тратились. Еда, как я уже говорил, несмотря на то, что у меня не самый там крепкий желудок, тем не менее, я. За все это время, если мы помним все правильно, не травился ни разу. То есть, несмотря на наши жалобы о том, что там э, грязными руками собирают лед, в немытых э, всяких посудах что-то делают, безусловно, это все есть, но, видимо, этого достаточно для того, чтобы наш желудок с этим справился э, легко и просто. Вот. Зато поешь морепродукты вкусненькие обязательно, если любишь морепродукты, они тебя здесь порадуют и ценой, и свежестью своей, ну, потому что они здесь с, с, прямо здесь и добываются, поэтому им негде гнить, не успеют гнить, Вот, поэтому я думаю, что разочарован ты не будешь, Ну естественно это не надо воспринимать как рекламу и ехать вот сейчас прямо сейчас, что будет заебись, я просто тебе говорю, что это обычная нормальная страна, Минусы, которые можно прочувствовать, только находясь долго здесь и сталкиваясь с этими минусами постоянно в течение продолжительного времени. Без длительного пребывания Вьетнам покажется тебе, если ты еще не так смотришь на все скептично и критично, как я, то он вообще может тебе очень-очень понравиться. Так... В мое время учиться на права было дешевле на механике, потому что потому я как нищук училась и сдавала на механике, а езжу на автомате хотя по на чужих механиках ездила как трезвый водитель. Но нет, а что сейчас не так? А сейчас что? Механика автомат типа считается как две, и поэтому стоит дороже, да? С механикой дороже, чем один автомат? Да, раньше механика стоила дешевле. Потому что механика, она как бы не подразумевала, формально она не подразумевала автомат. И ты как бы учился на дешевой механике, но по идее тебе давали права сразу же на А и А1, правильно? Ой, Б и Б1. Вот так и дела. Так. Может кино? А где кино? У кого кино? Так. If I could save time in a battle. Идем к новостям. Мы давно. Та-та-та-та-та. Так, а почему так переместилось-то все? Я вроде все нормально тасую, а почему-то какая-то хуйня получается. Обычно. Так. Вот это должно быть. Вот тут. Путин подписал закон, временно запрещающий гражданам, привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, сдавать экзамен на водительские права и получать их. То есть, в смысле, раньше что, если тебе останавливали без прав, да еще и за вождение в нетрезвом виде – то тебе можно было сдавать на права? Какой-то, я не понимаю, не улавливаю мысль. Временно запрещающий гражданам, привлеченным к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, сдавать экзамен на водительские права и получать их. То есть до этого проблемы такой не было? Люди просто пьяными садились и такие, после того, как у них что? Я не понимаю. Их привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, и они сдавали на права. То есть они ездили до этого без прав? Не хочу разбираться. Россияне 24 июня купили иностранные валюты на 7 миллиардов рублей. В другие дни всего июня Было куплено валюты примерно на 300 миллионов рублей, говорится в материалах ЦБ. Денег у населения нет. Ну, денег-то, конечно, у населения нет, но интересно, а что произошло 24 июня, что люди вдруг стали скупать именно 24 июня валюту и накупили на 7 миллиардов рублей. А в другие дни всего июня было куплено валюты примерно на 300 миллионов. А что было, произошло? А что случилось? Что было 24 июня? Интересно мне знать. Ведь все же хорошо. Разве нет? Победа не за горами. НАТО отступает или как? Что это население купило валюты на 7 миллиардов? Зачем? Все хорошо. Вы же одобряете все действия правительства, все делается правильно. что, нет какой-то уверенности в рубле? Подождите. А разве нам не говорили, что 48% россиян уверены, что доллар со дня на день рухнет? Они же говорили, что доллар, они же не верят, что доллар вот прям лопнет со дня на день. А кто ж купил-то за один день 7 миллиардов валюты? А в другие дни всего месяца было на 300 миллионов куплено. Как же так? Не понимаю. Что-то как-то не вяжется. Как же так, ребята? Вы же уверены, что доллар лопнет? А как что-то произошло не в Америке, не в Бельгии, не в загнивающей Европе? А произошло на территории Российской Федерации? Вы почему-то побежали скупать доллары? Валюту. Ладно, назовем точно валюту. Ну, вы, конечно, не лицемерные мрази. Конечно, не лицемерные мрази. Путин ввел уголовную ответственность за незаконную деятельность при взыскании долгов. Теперь коллекторам может грозить до 10 лет лишения свободы за применение насилия, опасного для жизни или здоровья. До 10 лет за применение насилия, опасного для жизни или здоровья. А, а есть насилие, не опасное для жизни или здоровья? Это какое насилие? Я вот не понимаю, вот это, блядь... Новояз, вот этот юридический, блядь, вот этот политический новояз Вот что такое насилие, опасное для жизни или здоровья? Можно мне перечислить виды насилия, не опасные для жизни или здоровья? Что это такое, насилие, не опасное для жизни или здоровья? Ну, в противовес тому, за которое вводится наказание до 10 лет лишения. Мне казалось, само насилие, это и есть причинение вреда здоровью или жизни, нет? Психическому, но оно что же, здоровье? Ролевые игры выходят на долгий уровень, это мы покупаем. Что ты такое несешь? А Жилет Почты России, объявление на Авито, фирменный, 800 рублей, жилет Почты России. Стало скучно в интимном плане? Устала от ролевых игр в стандартных костюмах типа медсестры, полицейского или сантехника? Вот тебе абсолютно новое решение и всплеск эмоций. Костюм работника почты России. Накажи нежно свою любимую половинку за долгое обслуживание, километровую очередь в душном помещении, хамское общение, невыносимо долгую доставку бандероли. Помятую по дороге посылку или неоправданно огромную премию начальника почты в 95 миллионов рублей, выплесни на нее все, что давно накипело: жилет реальный, бывший в употреблении по работе, состояние очень хорошее, размер S 4244 на девушку. Ну, как бы, это как, знаете, старые добрые шутки, анекдоты. Ну, что, вот наденет она этот э, костюм, да, мы будем в ролевые игры. Я ее отправлю, скажу, приходи, сейчас я буду тебя готов. И она ушла, блядь, и все, блядь, и потерялась, блядь. И три недели нахуй нет, две недели нахуй нет. Так и не пришла. Ты такой, ебать, куда ушла, блядь, должна прийти? Две недели, нет, три недели. Смотришь, проверяешь, этот, ну, у вас же радары стоят совместные на телефоне, где находится, да. И написано, ваш почтальон, блядь, прибыл в сортировочный центр города Воронежа, а выбыл из сортировочного центра города Воронежа. ты такой думаешь, о, все, ко мне едет, ага, сейчас едет, потом через три дня, прибыл во Владивосток, блядь, как Владивосток, вообще же не по пути, нихуя, выбыл из Владивостока, прибыл в Санкт-Петербург, о, хорошо. Выбыл из Петербурга, прибыл в Москву. О-о-о, все, Москва, самый главный сортировочный центр. Сейчас-то точно в мою сторону проедет. Прибыл в Биробиджан. Что, блядь? И так ты не дождался своей женщины, потому что она почтальон. Обозвать земляным червем. Чего? Кого обозвать земляным червем? а это словесное насилие обозвать земляным червем. Так, подожди, нанесен вред моему психологическому здоровью. Вред на здоровью нанесен? прости психологическому, но нанесен. Толстантин, где хранишь и в чем? В Каспий банке или в Сбере или где? Что посоветуешь? Мне еще адрес сказать, квартиры, где деньги лежат. Во-первых, мы ничего не храним, у нас ничего нет. Посоветую хранить... Да понятия не имею блять в швейцарских банках хранить в швейцарских кронах вот что я посоветую серьезно что можно еще посоветовать во такое у меня тоже было и будет у нее то переучет то обед такси игры ага Константин хранит свои сбережения в воспоминаниях. Да, блять, в кейсах в CSGO. В скинах. Кстати, в скинах можно хранить. Наверное, тоже неплохая мысль. Я не знаю, они сейчас до сих пор есть скины-то. Теле 2 закроет около 400 розничных точек к августу 2023 года. Это 15% розничных магазинов оператора. Директор компании объяснил это сокращением рынка сим-карт и снижением трафика в салонах. Очень странно. Мне кажется, на самом деле это лишь говорит о том, что вы проигрываете какую-то конкурентную борьбу. Не представляю, почему это сокращение рынка сим-карт И снижение трафика в салонах. Почему снижение трафика в в салонах? С какого перепуга? Вдруг люди, если раньше платили до 2023 года, до середины 2023 года в салонах, вдруг перестанут в салонах платить. Это полная хуйня, директор Теле2. Ты что-то от нас скрываешь. Я понимаю, что ты нам-то ты можешь все что угодно, блядь, сыпать в уши, блядь. Но акционеров-то ты такой хуйней не убедишь. Вы просто хуево работаете. Интересно мне знать, дорогой Теле2, почему это снижение трафика в салонах и сокращение рынка сим-карт никак не влияет на количество билайнов, на количество связных, на количество салонов МТС. А вот только на тебя, обедненький с Теле2 влияет, да? С другой стороны, как будто бы э, вот эти есимы, во-первых, они далеко не во всех смартфонах есть, чтобы э, сокращался рынок сим-карт. Если ты на это намекаешь, то далеко не во везде есть ЕСИМ, А во-вторых, если мне память не изменяет, у вас настолько убогая и уебищная система, что для того, чтобы перейти на ЕСИМ, нужно пройти и вживую подать заявление на перевод симки в ЕСИМКУ, Так что работы у вас должно быть до пизды. Потому что иначе ты просто так на ЕСИМ не переведешься. Чтобы купить ЕСИМ, точности так же, как и пластмассовую симку, нужно прийти в салон и купить ее. У вас нихуя все не сделано так, чтобы можно было удаленно, без паспорта заказать себе SIM. Так что ты пиздюнька ешь директор компании э, Теле-2. Снижается трафик в ваших салонах, потому что они нахуй никому не всрались. И сокращается рынок SIM-карт Теле-2, а не просто сим карт Сокращается рынок сим-карт Теле 2, потому что они нахуй никому не нужны. Правда, я удивлен, правда, я удивлен, что столько много было салонов Теле 2. Мне казалось, что Теле 2, оно где-то в центре России, чуть-чуть там где-то есть, ну и э, с продажей симок Теле 2 справляются просто салоны связных и все остальные, да, в том числе и Билайн, и МТС, кто там, ну, в них, наверное, нельзя, да. Ну. Евросети э, и прочие связные э, легко могут с тобой справляться. Нахуй нужны отдельные салоны Теледва? Какие-то дерьмище. Выдуманные. В уши сыт. Ага. Ой, Теледва такая шляпа. Столько раз на деньги кидали и списывали за фигню, на которую я никогда не подписывался. А.. А последний рывок не отменили? Нет, нет, нет. Я говорю, у нас еще даже новые акции. Фильм за 50 долларов. Фильм, ну, на мое усмотрение, на ваше усмотрение, за 100 долларов вместо 100 и 150. Донаты в USDT по курсу 130 принимаются. Каспи принимаются по курсу 1 к 4. Евро в Телеграм, там донаты есть в Телеграме, принимаются по курсу 150. Так что я иду навстречу своей аудитории. И последний рывок тоже работает. Ну, и вот. И вот жалуются, да, фокатух на теле 2. И все жалуются на теле 2. У них в половине мест связи нет, еще что-то, каких-то проблем до хрена. Поэтому люди уходят. Люди там, знаете, я не люблю там МТС, вот, ну, за что-то там не люблю. Но в конце концов ты, это, понимаете, в начале их пути, когда вот прям рынок формируется, можно там что-то не любить и все остальное. А потом, когда уже солнце сформировался, уже пять лет прошло, ты такой, блядь, я что, школьник, что ли, блядь, вот прям принципиально быть против МТС? Почему я против МТС принципиально? Не почему. Потому что ценники уже сравнялись. А Теледва все такое же говно, которое хуй где ловит, блять, кроме Питера, нигде и не ловит. Ради чего я страдаю? Кого я хочу убедить? С кем я борюсь? Нахуя мне эта борьба нужна? Мне нужна хорошая связь. А МТС везде покрывает. Да и пошли они нахуй со своим теле Теледва. Так, я думаю, мне так кажется. Так... <клес> У нас уже 216 зрителей, дорогие друзья, мы уже перевалили за 200 человек. Спасибо всем огромное присутствующим, пишите в чате, задавайте вопросы, меняющие темы в синем разделе чата, в разделе «Вопросы». Задавайте вопросы в донатах и кидайте повестки через бота в Телеграм. «Алкоголь и табак» в России могут начать продавать по биометрии. Для этого крупные продуктовые ритейлеры уже занялись поиском большей автоматизации касс самообслуживания. Магазины предполагают, что с помощью биометрических данных им будет проще определять возраст покупателя через кассы самообслуживания и позволит разгрузить сотрудников, пишет коммерсант. По закону такая возможность у ритейлеров есть, но опросы показывают скептическое отношение многих потребителей к сдаче биометрии для покупок. Я поражаюсь вот с терпильства народа вообще, не российского вообще, в целиком. Какие же народ, блядь, терпилы ебаные. Вот когда их реально нагибают и в очко засовывают им, блядь, скалку хлебную... Нихуя не замечают и радуются, но вот, блядь, включить какого-то ёбаного мамкиного революционера, который против, блядь, чтоб у него собрали биометрию, вот такой вот он против корпораций, такой-то он против сбора данных, ебать, такой из себя важный, блядь, сидит, не буду участвовать в переписи населения». Вот, а потом, как скажут, блядь, что-нибудь, где-нибудь в очереди поставить налоговую, идет, блядь, и стоит вот такое, блядь, даже что-нибудь неважное, даже что-нибудь, блядь, необязательное, ну, блядь, ну мне же какая-то, блядь, писюлька пришла, я приду и буду стоять в очереди, и вот, да, все сделаю, хорошо, ага». Такие, блядь, мамки на революционеры. Вот мне кажется, биометрию надо вот на такое придумать. Знаете, типа вообще сделать так, что э, алкоголь только по биометрии продается. Чтобы кассиры вообще не могли э, быть оштрафованы за то, что продадут не по возрасту. Потому что вот они, кассиры, стоят и такие думают, блядь, вот 18 ему есть, нет, но у каждого паспорт спрашивает, тоже их заебывает. А тут, чтобы касса, Срабатывал. Вот пробиваете водку, пиво, энергетик, вино, коньяк. Чтобы касса пробиваешь, касса такая пик, блок. Можно распаковать только по биометрии. Надо палец приложить, палец прилакладывает покупатель, и все, биометрия определяет. Он рожден в 1976 году, покупка разрешена. То есть кассир вообще ни за что не отвечает. Он не может продать тебе никаким другим способом. Он просто такой говорит: все, мне нужно, чтобы вы приложили палец. Прикладывайте палец. Если вам нет 18, то, извините меня, просто касса не работает, я вам продать не могу. И ты не требуешь ни от кого паспорт, ничего. Просто все знают, что продать можно только по биометрии. Если алкоголь, то только по биометрии. Паспорт ты не можешь забыть, ничего. Палец ты свой не забыл, правильно? То есть палец у тебя всегда с собой. Никаких отмаз. «Ой, у меня нет с собой прав, нет паспорта, да вы посмотрите на меня, да я помню группу «Стрелки», да я знаю весь текст песни «Тополинный пух». Мне поебать. Палец прикладываем, все». И вот если вы сделаете, просто сделаете продажу алкоголя по биометрии, и все это ебучее терпильное население в любой стране, еще раз, это не русофобия, в любой стране, все это, блядь, вот это революционно настроено, я против биометрии, они, сука, блядь, говно роняя в припрыжку, на перегонки, блядь, на перегонки. Вы еще скажете что вы будете приобнимать, принимать биометрию в воскресенье с 6 утра до 8 утра. В воскресенье, в выходной день с 6 утра до 8 утра. И они, сука, в припрыжку, говно роняя, блядь, запинаясь и подскальзываясь на чужом говне, будут бежать, чтобы встать в очередь пораньше, чтобы сдать эту биометрию, иначе им не продадут водочку, пивчик винишка в э, бумажном пакете. Это я вам обещаю. Это абсолютно в любой стране мира. Как только вы им скажете, вот алкашку не будем продавать, телевизор вам отключим, и они, блядь, на перегонки, блядь, побегут. Будут драться, кто в очереди в первой будет сдавать биометрию. Извините меня, я так думаю. Проблемы белых и не сильно богатых 50 рублей с покрытием комиссии. В магазине пробили дорблю без скидки в 30%. Хотя на самой упаковке наклейка и должны были. Цена вопроса 1 евро. Стоит писать возмущалки в сервис-центр или забить? Понимаю, что еврик погоды не сделает, но бомбит. Хули пробили сыр со стекающим сроком годности, как свежий. Ой, Слушай, вот цена вопроса евро, ты имеешь в виду... эм, писать возмущалки в сервис. Если это писать возмущалки, то напиши. Вот мне, например, не впадло иногда написать возмущалку в сервис. То есть, если речь идет о том, что вот я вышел из магазина, не теряя времени, сел в автобус и могу написать возмущалку, пиши. Если речь идет о том, чтобы, понимаешь, отстоять, блядь, обратно в очередь, потребовать э жалобную книгу, тебе дадут жалобную книгу, тебе самому еще ручку надо, и нет стола, и ты вот так вот сключившись, блядь, пишешь в эту жалобную книгу в надежде, что кто-то это прочитает, это полная хуйня. То есть один евро не стоит потраченных тобой усилий. А когда писать вот в приложении, это не в западло. Можно написать, я считаю. Но вообще в целом, напоминаю вам, что по системе какой? Самый дорогой, ребята, и невосполняемый ресурс, самый дорогой невосполняемый ресурс – это наши с вами нервные клетки. Так что не забывайте, что иногда нужно просто отпустить по-честному и забыть. И не вариться в соку своих проблем, не вариться в соку вот всяких вещей, когда вас кинули. Когда, например, там кто-то не пропустил вас на пешеходном переходе, когда мимо проехавшая вас машина облила. Если вы будете долго вариться в этой ненависти и ничего не сможете, ну вы не можете ничего предпринять, вас облила машина, да, и просто идете и вот испытываете ненависть, то вы тратите свои нервные клетки. Надо просто отпустить, надо стерпеть, потому что стерпеть в ваших интересах. Ну серьезно, я не знаю, можете называть меня терпилой, мне похую вообще. Честно. Донатьте можете называть меня хоть горшком. То, кем вы меня считаете, это не важно. Я несу вам сейчас разумное, доброе и вечное. Вы должны сохранить ваши нервные клетки. Вас по-любому будут наебывать. Ну вот так, на евро, на доллар. Будет когда-то машина вас обливать, кто-то не включит поворотник, будет вас подрезать, кто-то будет... Эм, значит, не пропускать вас на пешеходном переходе, кто-то толкнет вас в метро, где-то вы испачкаетесь по чьей-то вине. И вы можете тратить на все это свои драгоценные нервы, время, варить у себя это все в голове, потом лежать перед сном и придумывать, как бы вы должны были ответить той бабке, которая толкнула вас, и вы испачкались. Как бы было бы хорошо написать заявление на номер той машины, которая вас облила. На самом деле этот человек вас не заметил, или заметил, или даже со зла это сделал, но забыл. Он свои нервы не потратил, а вы просто тратите свои нервы на это. И потом, даже когда вы напишете заявление, какой-то штраф придет, ему штраф заплатит, он 200 рублей условных. В идеальном мире он их заплатит, но он к этому легче отнесется. Он такой, ага, на меня настучали, вот сука. И через 10 минут об этом забудет. А вы не получили ничего за этот штраф, но при этом... Несколько суток, несколько часов сжигали свои нервы. Поэтому за евро? вот ты заметил это, да? Нужно вот так воспринимать. Досадно, досадно, что я сразу не заметил. Если бы я сразу заметил, я бы на кассе попросил пробить меня по скидке. Но я не заметил. Досадно, обидно. В следующий раз буду внимательней. И забыл. И все, и забыл. Забыл точности так же, как если бы ты пошел и евро выронил из кармана. Ну ты же мог выронить евро из кармана. Никто в этом не виноват, никто тебя не хотел наебать. Ты просто выронил евро из кармана. Вот и все. Я так думаю. Хороший моментик, пишет он Иван Петров. Я думаю, в первые минуты при такой фигне надо выпустить эмоции. Если есть а потом уже отпустить да я это все говорю и произношу потому что сам хочу этому научиться побыстрее отпускать вот эти ситуации побыстрее отыскать отпускать и не возвращаться к ним потому что тратишь только свои нервы от этой ненависти ты не можешь не найти не ни покарать ничего сделать с этим ты просто тратишь свои нервы 232 зрителя онлайн ничего себе я так хлопаю, создаю эффект 3D. Какой 3D? Хотя у меня мономикрофон. Никакого 3D быть не может. Ой, холестериновая бляшка. 100 рублей. Константин, сколько денег стоит разблокировать? Сколько денег? Стоит разблокировать возможность пересылать сообщения из твоего телеграм-канала другому человеку. Не понимаю, чтобы что и что движет такими людьми. 50 тысяч рублей стоит разблокировка пересылки сообщений в моем телеграм-канале. Идем дальше. <как> минусы, наверное, в любой стране есть. Может, просто существует такая, в которой не будет прям не в невмоготу остопиживать минусы, которые замечаешь со временем? Нет. Я считаю, я уже озвучивал, что минусы, как ты правильно сказал, есть в любой стране. Но нет, нет такой страны, в которой минусы будут остопиживать, со временем меньше, неправильный подход. Нужно выбирать страну, в которой э, есть минусы, которые минусами для тебя не являются или являются в меньшей степени, чем для других. А плюсы, наоборот, для тебя очень важны. И вплоть до того, что То, что для некоторых может считаться плюсом, для кого-то являться минусом. Везде есть набор плюсов и минусов. Ты выбираешь то место, в котором твоих личных плюсов больше, чем твоих личных минусов. Еще раз. Кто-то любит зиму и любит лыжные виды спорта, вот просто обожает. Для него город Аспин будет прекрасным. Я зиму в рот ебал и вместе с белым говном падающим с небес э, в холодное время года. Поэтому мне Аспин нахуй не нужен, например, или какой-нибудь в обосранный Куршавель. Если речь идет о том, чтобы, ну ладно, при условии малых денег, то, конечно, лучше Вьетнам. Если, конечно, миллиарды, то, может быть, и Куршавель лучше, чтобы не выходить вообще из дома. Только в таком случае... Вот, А там дальше выбираешь все конкретно по своим э, надобностям. да? Д- д- даже смотришь то, что вообще не является объективным плюсом или минусом. Например, ты звезда Ютуба. Ну вот прям звезда Ютуба. И любой страны. Ну, нет, не любой страны, потому что англоязычный так не очень интересно. Эм... Например, в России. Ты звезда Ютуба в России, и тебя заебало, что к тебе дети подскакивают, фоткаются, еще что-то. Ты можешь поехать в какую-нибудь обосранную Бельгию, и тебе будет там заебись, потому что ты можешь просто выйти, и тебя никто не доебет. Ты можешь прийти, сесть в ресторан, и тебе никто не узнает. Никто не будет тебе в лицо тыкать смартфоном. Никто не будет тебя ничем спрашивать, разговаривать, тискать. Никто не плянет тебе в харю, не обольет зеленкой, потому что никто тебя не знает. И по этому же самому признаку, если ты не любишь вот этого внимания, то Россия тебе не подойдет. Это не говорю, что Россия я имею в виду, что если это российская звезда, да, но и наоборот, какая-нибудь местечковая звезда. Например, ты израильский очень известный блогер, и говоришь там, стримишь на иврите. Я специально говорю, потому что если ты американец, то, скорее всего, ты мистер Бист, тебе везде узнают, и везде тебе будет очко. За исключением, опять-таки, да, например, какой-нибудь необычной азиатской страны, которая не жалует америкашек, америкошек. Вот, я подозреваю, что если вы, например, будучи американской звездой, приедете в Китай, вас узнают. В Японии вас узнают. То есть у вас будет куча поклонников из Японии, куча поклонников из Китая. Если вы приедете во Вьетнам, то есть подозрение, что если вы будете жить не в а, столицах в Ханое, Ничанге, Дананге, а, Сайгоне, то... Никто вас не будет узнавать, всем похуй, потому что здесь только местные звезды играют роль. Местные певцы, местные кинозвезды, а уж тем более интернет знаменитости нахуй бы не всрались. И вы со своими деньгами будете здесь прекрасно жить, да, то есть отстроите, ну или там, купите, снимите виллу, и будете спокойно ходить в магазины, в рестораны, и никто на вас не будет пялиться, никто не будет вас узнавать, и все будет прекрасно. Или вы на иврите, говорю, ведете в любой стране, кроме Израиля, вас никто не будет узнавать, и все у вас будет прекрасно. И в России вы будете чувствовать себя вольготно. Прикиньте, вы зарабатываете по израильским меркам дохуя шекелей, ну просто дохуя. Вот. Но вас заебало. Вы прям э, в Израиле известны как, ну, я не знаю, как Джарахов, например, какой-нибудь. Да? И вы приезжаете в Москву, в столицу европейскую Первого мира, или в Питер, ну то есть, блядь, в миллионник, в одну из лучших столиц по, для богатой жизни, правильно? И вы покупаете себе и ламборгини, и покупаете себе квартиру в Москва-Сити, в Москву сити и куча людей, знающих английский язык, и вы прекрасно, с удовольствием тратите свои деньги, ходите по самым дорогим ресторанам и клубам, снимаете телок, ездите на своем ламборгини, получаете удовольствие, достаточно безопасно живете. Я имею в виду, по части преступности для для богатых вы очень безопасно живете, и при этом никто вам въебало не тыкает телефоном, не узнает, не пытается вас подколоть, ущипнуть, еще что-то. Это я просто привожу пример того, насколько э, плюсы и минусы для одного человека необъективны для другого человека. Поэтому не надо искать, э, по мнению блогеров, самая лучшая страна. По мнению блогеров это кого? По мнению долбоебов, которые любят путешествовать, которые не сидят на одном месте, которые любят общаться с людьми. А вы хотите приехать и навсегда сесть, не на две недели. И вы не хотите ни с кем разговаривать, понимаете? там кто то тоже это читаешь иногда вот раньше читал в блоге как блоге в жж про японию И знаете какие все время в минусы японии ты никогда не будешь своим с тобой никто не будет разговаривать то есть там вот можно жить одиночество в толпе там можно жить в своей квартире никогда не выходить и тебе будут приносить все курьеры и ты даже ни с кем разговаривать не будешь вот и никогда не станешь своим и ты такой, заебись. Ты идешь по улице, до тебя бабки не доебываются, какие-то алкаши тебя что-то не спрашивают, блядь. Никто с тобой не хочет поговорить о политике, не спрашивают у тебя времени, нихуя. Система выстроены для хиканов идеально. И ты приезжаешь такой, заебись. Можешь заказать все, начиная, блядь, от батареек, прокладок и заканчивая принадлежностями для бритья жопы. Вот. Ну, а для интров... экстравертов каких-то, например, да, поэтому и получается, что где наши вот эти всякие великолепные блогеры, почему они едут в Америку, они едут в Японию? А в Японию едут кто? Домоседы типа бэд-комедиана со своей, блять, я забыл, как ее зовут, и Марьяна Ро, которая там жила, понимаете? Хотя, казалось бы, все могут позволить себе жить в Японии. Но не едут, потому что они хотят, чтобы их узнавали, они хотят э, общаться с людьми, разговаривать. А Япония, она тоже такая закрытая страна, она тоже в рот ебала по большей части английский язык. В Японии, кстати, дома бесплатно раздают, но их надо ремонтить. Ну вот. Я всегда вспоминаю старые стримы Константина с рассказами об избыточной агрессии, типа выключился на бабку в очереди. Всегда смешно. Так и до твоих зрителей дойдем. Ну уж вот когда. Катя Хлоп. Да, Катя Клэп. Спасибо. Ванек, 100 рублей. На хорошее настроение давно тебя не смотрел. Ты сейчас где обитаешь? Во Вьетнаме. Последняя нервная клеточка, 100 рублей. Люблю твои стримы, но очень раздражает вставка «Спасибо, но нет». Так как я иногда засыпаю под твои стримы и на всю комнату кричит «Спасибо, но нет». На протяжении 20 секунд отрубай пораньше эту вставку, пожалуйста. Извини за душность. Эту вставку не отключить никак. И как бы не ни старался, никак, никак. 243 зрителя, спасибо огромное. В двум сотням трем зрителям на моем канале. Спасибо большое. Так, и как бы не ни старался, никак. Константин, много всяких, много всяких насекомых и прочих тварей во Вьетнаме сильно мешают. Честно говоря, я ожидал, что будет гораздо хуже. И я не знаю, вы понимаете, оказывается, что все обман. Ну, то есть вот все, что я знал именно по фактам во Вьетнаме, оно все оказывается обманом. Я не понимаю, почему. Э -э -э Все. Ну, вот мы либо находимся в каком-то самом необычном месте Вьетнама, либо я в рот ебу что. Ну, во-первых, там говорили, что лето будет пиздец какое жаркое, и это будет сезон дождей. И если вы сейчас посмотрите, по климату Вьетнама, то сейчас действительно идет сезон дождей и жаркое лето. Ну, лето, мы в северном полушарии, то есть это не помена мест сезонов. Это реально жаркое лето. Оно не жаркое. Оно, блядь, не жаркое. Мы сейчас, вот Анастасия чаще надевает кофту, потому что прохладно, потому что ветер холодный дует. Так называемый сезон дождей, когда дождь идет стеной, у нас еще ни разу не было. То есть он идет стеной 2-3 минуты, 2-3-5 минуты заканчивается и все. И потом все стекает, и все сухо, и больше ничего нет. Я не понимаю, мы сейчас находимся в сезоне дождей в самом жарком период. Ребята, июль, ебать, июль, мы возле тропиков в июле. А говорили, что тогда, потом говорили, значит, высокий сезон, то есть, когда все приезжают туристы, что высокий сезон — это с декабря по февраль-март. Это максимально хорошая погода, вот, и куча туристов. И эта максимально хорошая погода, она отличалась от сейчас погоды тем, что было чуть-чуть потеплее, потеплее, ребята, и по суше, то есть... Мы в дождь вообще не попадаем. Я не знаю, когда он идет. Когда мы спим, он, наверное, идет. Я хуй его знает. Мы два раза за год здесь жизни попали под дождь. Вот. И было по суше. И вот говорили, что будет туристов куча. И вот наши все уехали, которые были вместе с нами, да, в высокий так называемый сезон. Сейчас перед выходными пиздец не протолкнуться. Мы к шести вечера вообще не выезжаем, потому что туристов Просто ебань! А сейчас мертвый сезон. То есть по всем текстам, по всем официальным данным, вы можете посмотреть, сейчас должен быть мертвый сезон. Но когда был высокий сезон туристический, мы спокойно ездили на мотоцикле. Сейчас вечером мы не выезжаем, потому что пиздец пробки, потому что ебаное количество автобусов – Толпы китайцев, вьетнамцев, корейцев ходят и по ресторанам, короче, все, они прям на дороге выходят, создают пробки, это в обычный день. В пятницу, субботу, воскресенье вечером вообще выехать не, ну, блядь, лучше оставайся дома, нахуй. Народу больше, чем в тот самый обещанный нами ТЭД, ТЭД это Новый год был неделя, да, было много, но теперь это в каждые выходные так. Я не понимаю. И еще вот, да, типа, змеи э, всякие, скорпионы и все остальное. Мы ездим на мопедике, мы живем на море, мы обедаем на улице. Я, я живую змею еще не видел ни разу. Мы здесь уже сколько? 8 или 9 месяцев. Я ни разу не видел живой змеи. То есть я два раза видел вот таких маленьких каких-то змеек, расплющенных на дороге. Два раза. Все. Больше я змей ни разу не видел. Если вы думаете, что мы живем не в городе, мы живем в деревне, она официально называется деревня. Прямо сейчас за дверью, вот в пяти метрах от меня трава, трава и деревья. Не бетон, а трава и деревья. Мы сейчас выйдем, вот в пяти шагах от меня будет зелень и трава. Стекол нет в окнах. То есть просто щели, закрытые ставнями. В эти щели должны были пролезть все змеи, все тарантулы, все что угодно. Я не видел ни одного. Нет, парочку два раза. Мы видели пауков каких-то два раза за 8 месяцев. Пауки были э, большие, пробегали. Все. Змей я не видел ни разу. Ящерицы вот такие, вот эти гекончики они здесь бегают. Вот такого размера. Вот они такие. Ну, геконы. Это как, я не знаю. Не как тараканы, а как... Тараканов видел, да, вот таких, в среднем где-то раз в неделю видишь вот такого таракана. С улицы забегает такой таракан, ты его убиваешь или выталкиваешь из дома. Все. Никакой живности на кровати. В Белгороде, в Белгороде, в доме, в частном, я постоянно привел подушки, потому что там заводились эти, не знаю, откуда они приползали, откуда падали, уховертки, уховертки. Здесь на постели ничего нет я вам говорю еще раз, все щели, все двери, они не утепленные, ничего. Я могу сглазить, да, тут я не хочу этого сглазить, Джон Коннор, ты прав, не хочу сглазить. Но реально никаких утеплителей, никаких резинок вставленных. То есть когда на улице свет, у нас под дверью, когда день на улице, у нас под дверью виден луч солнца. То есть вот горит, как свет, как в фильмах показывают, там нет никакой прокладки. Любые насекомые могут заходить. Все окна, вообще ни одного стекла нет в окнах, все они закрыты ставнями. Вы понимаете, что какие бы ни были идеальные ставни, это просто деревянные ставни. Они закрыты на щеколды, но у них простые щели, просто щели, и все. И все, и никто не заползает сюда, ну из необычного такого, чтобы меня поразило. А я эту хуйню все не люблю, понимаете? И мы живем в тропиках, и этого ничего нет. Комары есть, летают комары, как в России комары. Я что, ехал в тропики, чтобы, блядь, комаров кормить, как в России, что ли? Понимаете, о чем я? И вот, вот этот весь образ в тропической страны, в которой, как в нам фильм это показывает, да, «Апокалипсис сегодня» и все. Они идут, там, блядь, змея, тут скорпион что-то выскочил, да, тут какие-то жуки по тебе ползают. Нихуя подобного. Я не знаю, я не хочу сглазить, я вдруг не хочу с этим сталкиваться, да, действительно. И я не понимаю, почему это происходит. Мне кажется, мне единственное объяснение, что мы находимся прямо на берегу моря. И, возможно, в других местах это все как-то выдувает. То есть мы находимся на пороге фронтов, и поэтому у нас нет постоянных дождей. То есть чуть-чуть вглубь, и там, наверное, эти проливные дожди есть. И в море они проливные дожди есть, но мы прямо на берегу, сука, находимся, и нас хорошо обдувает ветер, поэтому вся эта живность, я не знаю, по какой-то причине, она здесь не приживается, то ли что, и жары здесь нет, потому что с моря дует, но это, понимаете, это вот к тому, что тебе говорят все одно про страну, а ты умудряешься найти точку, в которой всего этого нет». То есть нельзя рассчитывать, вы такие, все, значит, блядь, в Америке, свобода слова, и условно там везде афроамериканцы рэп поют. А потом ты приезжаешь в Северные Штаты, в Северные Штаты, а там э, афроамериканцев меньше, чем э, в Якутске. Потому что они тоже нахуй на север не едут, они все живут в Южных Штатах. Там, где море, Калифорния и все прочее. А им нахуй не нужно, блядь, жить на границе с Канадой. И там абсолютно все, блядь, белые сидят, нахуй. Понимаете? И ты ни одного там афроамериканца не встретишь как, ну, ты встретишь один на 200 тысяч. Вот. И так же здесь. То есть тебе, я смотрю Вьетнам, да, по климату он должен был выглядеть как апокалипсис сегодня. Я никогда себя не чувствовал как в апокалипсисе сегодня. Нигде. Когда мы даже ходили вот зимой, вот там что-то в ну, в, к Будде ходили лежащему, не было вот этого ощущения, знаете, что лианы везде, джунгли, вот это все висит, какие-то живность тут обезьяны прыгают. Пятые, ни, ни одной обезьяны, И их, их нет. Их тут нет вообще, блядь. Говорят, что там, где Будды, раньше были обезьяны. Когда мы туда приехали, там нет ни одной обезьяны. Там какие-то звуковые ловушки стоят, они вроде как их отгоняют. Я не знаю, откуда они их отгоняют, но здесь их просто нет. Их нет тут, обезьян этих. И нет никаких лиан, понимаете, нет вот этой влажности воздуха. Я потею, то я потею, как обычно. То есть я при 30 градусах в Белгороде точности так же потел. И в Якутске так же потел, как Псина. И здесь потею точности так же. И вот ты выходишь, когда ты идешь, вот деревья, да, нет никакой вот такой вот непроходимой густоты. Реально в тайге есть непроходимая густота. А здесь такие вот, блядь, одиноко стоящие какие-то пальмы. Вот трава такая полужухлая, полусохлая. Ну, то есть нет такого, знаете, влажного, пышущего здоровьем, как вот эта амазонка, как, как показывали в фильме «Апокалипсис сегодня». Может быть, оно все это на природе есть, если прям в джунгли выйти. Но пока ты ходишь по городу, ничего такого нет. Город чуть-чуть позеленее, чем Белгород, понимаете? Если ты едешь по трассе, я говорю, пока, я же снимал в своих роликах, показывал, когда едешь по трассе, вообще создается впечатление, что ты едешь по средней полосе России. Только вот когда деревья проносятся, вы знаете, когда голову так быстро дергаешь и ты успеваешь ухватить что-то. И когда ты вот так вот выхватываешь, ты видишь, что, а, блядь, тут пальмы. То есть если присматриваться, то пальмы. А так обычные лиственные леса. И вот издалека они выглядят просто обычные. То есть там нет такого пальмы. Вот если вы в Краснодарском крае, в Краснодар заедете, там будет больше пальм. Там будет блядь, пальмы. А здесь они, наверное, есть там на они высокие, да там. Но типа общий зеленый фон, он не создает впечатление юга. Он создает впечатление, ну типа юга России, не тропиков каких-то. Поэтому никаких ливан, никакой этой влажности дикой, каких-то кишащих, блядь, насекомых, ничего. Я этого все ненавижу и не люблю, ребята. Я бы по этому поводу тут так разорялся. Я бы тут так на говно и зашел. Я бы вам все в самом соку расписал. Но этого нахуй нет. И я говорю, я читаю в Википедии, мне говорят, блядь, высокий сезон, блядь. Я такой, но сейчас же должно быть дно людей больше. Все азиаты именно сейчас едут. Хотя высокий сезон был, что-то, блядь, мы, кто-то что-то в Википедии не понимает. Мне говорят, что тогда было хорошо, а сейчас будет жарко и влажно. Я пиздец как боялся. Мы надеялись как можно быстрее свалить. А потом мы сидим, нам говорили, что все, в мае наступит пизда. Просто пизда в мае наступит. И вот уже июль, какой сегодня? 11 июля, середина июля. А пизда еще не наступила. И я не понимаю, нам говорили, в мае все, пизда. Помните, я вам говорил, я же вам сам в стримах говорил, что мне тут понарассказывали местные и все остальное, все вот это, что будет 45, что никакие кондиционеры справляться не будут. И мы выезжаем, и сейчас, Анастасия, если мы выезжаем в темное время суток, вынуждена надевать кофту, потому что холодно ей. Мне это жарко, конечно, 25, но вы когда едете 25 и дует ветерок, вы едете со скоростью 40 км в час, Девушке уже прохладно. Ей прохладно, она надевает кофту. Если сидеть на берегу тоже, откуда ветер дует, ей некомфортно, ей прохладно, ей нужен пиджак какой-то или кофта, чтобы сидеть на берегу. 16 июля во Вьетнаме, 11 июля во Вьетнаме. И поэтому, понимаете, и это какие-то вот, ну, это же просто базовые представления во Вьетнаме. О Вьетнаме, согласитесь, это же база во Вьетнаме. Я сейчас говорю, вы говорите, ну пиздешь. Ну, ты, блядь, мы посмотрели. Мы в географии изучали, что такое субтропический климат. Ты пиздишь, блядь, долбоеб. Я ей говорю: единственное, что какое объяснение я этому нахожу, что мы находимся в какой-то, блядь, точке бифуркации, я ебал, блядь, в на берегу сидим, и поэтому э, какие-то влажные фронты идут с моря, и поэтому нарушается весь ход событий Вьетнама здесь. То есть мы не тонем, как вам показывают на видосах в ТикТоке. Ой, там топит, видели, да, там показывают Дананги, Ничанги, как они по колено в воде где-то. Я не представляю, как это вообще может быть. Здесь нигде не может быть потопа. Оно все стечет в море. Когда идет дождь, оно сразу все стекает. Тут есть везде эти э, водостоки, во-первых, а это деревня, а водостоки есть везде. А во-вторых, дождь не идет столь продолжительное время, чтобы какие-то водостоки забить. И я такой смотрю, это все, блядь, мы в каком-то, меня обманули, что ли? Я какой-то, блядь, нахожусь во Вьетнаме с Алиэкспресса? Или что? Вы мне, может, поясните тогда, может, вы посмотрите и скажете мне, в чем обман состоит? И я говорю, и вот в этот: а, а ты приедешь, вот нам, чувак, говорит, да, у него там бабушка, а он приедет и скажет: ну ты же пиздишь, я приехал, тут жара, тут, блядь, дождь идет стеной. А как я ему могу сказать? Ну вот он же не идет стеной, блядь, я же вам фотографии регулярно выкладываю. Я выезжаю, Анастасия кружочки снимает, как мы выезжаем, как мы по улицам ездим. Нет никакого дождя, блядь. Никакого даже каждый день нет дождя. О чем речь шла вообще? Make cadaver great again. Спасибо. 257 зрителей у меня показывают. Спасибо всем огромное. Зрителям, присутствующим на нашем сегодняшнем стриме. Напоминаю, что скоро наступит первый последний. Скоро наступит последний рывок, когда настроение достигнет нуля. Я посмотрю на количество лайков, которые вы поставили этому стриму, умножу его на 10 и добавлю в качестве хорошего настроения. Так что прожимайте, дорогие друзья, лайки. Классная тема и красивый разговор. Очень интересно, кстати, зачет. Спасибо, Максим. В, э, вдвойне э, приятно, когда алды хвалятся что-то. Вот такие дела. И поэтому, как я уже и говорил, почему я, когда меня спрашивают, почему в Сербию, да, я не могу сказать, почему в Сербию. Потому что если я буду перечислять плюсы Сербии, я кого буду обманывать? Откуда я знаю, будут там плюсы или нет? Понимаете, здесь мне говорили одно, а здесь ничего не совпадает с тем, что мне рассказывали. Поэтому я не могу рассчитывать на плюсы и на минусы. Вот мне говорят, там вот в Сербии будет так, вот так, вот так, вот так. И я такой, и чё Вот? все менять знаком, ну то есть вот каждый каждый кусок уравнения менять на противоположный знак, то есть все что преподносят как плюс, я должен буду со знаком минус или нет, или это так не работает. Ну, например, говорят, да, в Сербии будет дорогое жилье, но э, терпимые дешевые продукты. Я приезжаю, значит, будут дорогие продукты, а жилье будет дешевле? Так будет. Или мне вот, например, Юра говорит, что вот Сербия э, славится тем, что у них все блюда из мяса. там Мясо на мясе с подливкой из мяса. И все пережаренное. Я это обожаю. А будет оно на самом деле так? Оно так будет или нет? Просто вот, например, Вьетнам, южная страна, да? Казалось бы, фрукты. И вот помимо цен на фрукты, да, которые ни хрена не дешевые, я еще вам что скажу. Фруктов здесь не дохуя. Вот честно, их не дохуя. То есть вы приходите на рынок И на рынке рыба, там тысячи разных видов всяких, мангустов, моллюсков, хуюстов и прочее всего остального, есть прилавочки с фруктами, но их не дофига. Вот если вы в Белгороде зайдете на центральный рынок, то уличная часть, огромная часть, процентов 40 рынка будет занята фруктами теми или иными фруктами, сезонными или вообще не, не российскими, и российскими в том числе, будет фруктами, вы всегда там купите любые фу- свежие фрукты. В самом лучшем виде. Заплатите, конечно, побольше, если захотите там получить что-то, да, но вы на- найдете кучу разнообразную фруктов, сочных, больших, привезенных, каких угодно. А здесь есть фрукты, но они занимают, ну, процентов 10 рынка. Процентов 10 рынка. Понимаете? Хотя ты ожидаешь, что вот здесь будут там вот это что-нибудь еще. А во-вторых, вот да, морепродукты. Они здесь дешевле, их больше, и их тут умеют готовить. Их, и, и вот это правда, например, да, что их здесь больше, их здесь действительно умеют готовить, и здесь они дешевле. Все правда. Но вот именно это меня нисколько не впечатляет, потому что я не люблю морепродукты. Ну, то есть я могу их поесть, но они не являются ни центром моей вселенной, ни центром моей даже пищевой вселенной. То есть они мне нужны постольку, поскольку я их ем здесь не чаще, чем в России, потому что я просто не люблю морепродукты. Ну, я их ем, но не люблю. Вот о чем я. То есть тот плюс, который реально всеми преподносился как плюс, и который действительно существует, на самом деле мне вообще нисколько не важен. И поэтому вы мне говорите, вот в Сербию, да? И я такой вот прочитал все с Сербии и думаю, теперь по своему же опыту я знаю, что все это можно делить на хуй знает что, на ноль. Вот все, что я знаю про Сербию, можно делить на ноль. А можно и не делить. Вот что из этого будет правда? То есть это будет лотерея. И я в конечном итоге вообще не представляю, что будет в Сербии. Понимаете? Что на самом деле будет? Он говорит, вот легко сделать там самый главный документ. Сделать легко там белый картон. А кто-то говорит, сложно. И вот как оно будет на самом деле? Я не знаю. Может быть, для кого-то это легко. холестериновая бляшка, 100 рублей с покрытием комиссии. Зачем ты выключил пересыл? Я его, во-первых, не выключал, он никогда не был включен. Мы с моим мужем обожаем твои стримы, и хоть он и подписан на тебя, как мне ссылаться прямо здесь и сейчас кеки из твоего канала интересно. А что, у меня много кеков в канале? Судя по количеству лайков в кек, мне никто мои кеки не смотрит. Дмитрий санч 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Костик, зашел сейчас к тебе на стрим, а у тебя 260 зрителей. 260, Карл, спасибо большое. Мое почтение, мудрейший, я наблюдаю. Все отлично, рад за тебя. Может, до этого с Ютубом было что-то не так, а потом они такие «О, наш косяк!» и все пошло? В любом случае, сердечко. Спасибо. Я не знаю, что по что не так. Единственное, что я вижу, это превьюшки другие немножечко и все. Они не не, не просто превьюшки, они другие. Они все сделаны при помощи нейросети. Кстати, фрукты. Пробовал вчера 100 рублей с покрытием комиссии «Мангустин». И Маракуя, Маракуя топчик мангустин пойдет привезли из Таиланда. Мне постоянно Анастасия берет мангустины и хочет меня заставить их поесть. Мне еще э, наш подписчик Дильшат все время рекламировал, но я так и не хочу пробовать. Вот просто каждый раз она покупает, она его чистит и показывает мне. И он, мангустин выглядит как э, как блять вареный чеснок. Он выглядит как вареный чеснок. Я даже пробовать не хочу. И у меня нет веры, что оно будет вкусным. Кликбейтное название, я того и кликнул, за какой же такой день недели лучший. А ну ну-ка. Интересно, да, кстати, а еще такая фишечка в названиях, я не знаю, обратили вы внимание или нет. Опять-таки, вы что, на кликбейтное название подходите? Или это все-таки из-за этого названия выдает в рекомендуемом именно YouTube? То есть это вы пришли на последние стримы, Благодаря названию. Или вам название не важно, но YouTube, читая мое название, почему-то начинает выдавать его. К сегодняшнему разговору сегодня нам человек спрашивал, типа, что ты думаешь насчет позитивных блогеров, которые несут позитив, они больше имеют успеха. Обратите внимание на название последних моих стримов. Просто на окрас стримов последних. Да? Советские люди с мировым именем. Разгрузочный день, месяц, год. Психологическая помощь на ходу. Расслабляющие беседы о счастье. Поиск новой работы. Позитивная позиция. Парень, девушка, смеются, деньги, успех, лайфхак, заработки. Экономика лучшая из наук, отличный курс валют, новый тренд, быстрая авторизация в приложении. Вы обратили внимание, на самом деле во всех названиях за последних 10 стримов я использовал э, позитивные слова э, и те слова, которые имеют, как бы это вам сказать, э, несущий как будто вот э, окрас чего-то нового положительного и современного. Вот позитивная позиция, слово позитивное. Парень и девушка смеются, смех и радость. Смеются деньги, успех, заработок, лайфхаки. Это вообще просто набор слов. Парень и девушка сме...» Это был наш совместный стрим с Анастасией. Дальше. Поиск новой работы. То есть ключевые слова. Новая работа. Следующий. Расслабляющие беседы о счастье. Тут вам и расслабление, и счастье. Следующее. Разгрузочный день, месяц, год. Не знаю, как день, месяц, год, но разгрузочный, тоже позитивный. Не загрузочный, разгрузочный. Советские люди с мировым именем. В общем, конкретно каждое слово не то, чтобы позитивное, но весь окрас, советские люди с мировым именем, что-то такое воодушевленное, вдохновенное. Экономика – лучшая из наук, лучшее слово. Отличный курс валют. Не просто курс валют, а отличный, то есть что-то хорошее. Да и инфлюенсеры – новый тренд, мало того, что слово тренд, так еще и новый, не старый, не заезженный, не банальный, не скучный, а именно новый. Быстрая авторизация в приложении, то есть быстрое, что-то, что-то быстрое, новое, позитивная и авторизация. То есть на самом деле все мои стримы последние 10 штук. Имеют вот такие названия, которые на самом деле ничего не отражают. Ровно так же, как не отражали раньше. Помните, когда были просто наборы слов. Единственное отличие, что я просто использую слова и словосочетания с позитивной коннотацией. И все. С позитивной коннотацией. В превьюшках используется не просто картинка. Я не знаю, какая связь. Я просто заметил в один прекрасный момент, что у меня зашло два стрима. Два стрима, в которых больше, чем обычное количество зрителей пришло. И в этих 22 стримах я увидел название, ну вот тоже с позитивными словами, случайным образом. И превьюшка была не просто картинка, а на картинке был текст. Вот как сейчас у меня последние, видите, я на всех на них рукописный текст. Я не знаю, я не не взломал алгоритмы Ютуба, я ничего про них не понял. Я просто воспроизвожу то, что сработало. И я не знаю, что конкретно сработало. Понимаете? Понятия не имею, что сработало. Но если зашли два стрима, в которых были позитивные слова в названии, и превьюшка состояла из картинки, сделанной в Миджорни, а также надписи с моей рукой, то следующие стримы я делаю картинки, сделанные в Миджорни, делаю надписи своей рукой, не шрифтами, и в названии пишу позитивные слова или позитивные понятия, как мне кажется. Будем продолжать этот эксперимент, следить дальше. Надеюсь, что вы все равно приходите и получаете наслаждение. Надеюсь, что алгоритмы Ютуба просто выкидывают вам в рекомендациях мой стрим. И поэтому вы приходите сюда. То есть как такового обмана-то, как мне кажется, нет, правильно? Я пришел, потому что очень давно не заходил. YouTube стал выдавать последние 7 дней, хотя подписан давно. Вот. Вот почему он стал выдавать? Из-за превьюшки и, названа, и названия? И название. Если всем подписчикам рекомендовала разом, то онлайн был бы 5к. Ну, не знаю. Я сейчас выйду из чата, и онлайн упадет. Угу. Ну, вот видишь, некая связка нащупана. Так дальше и делай. Ну, пока посмотрим, подальше, да, будем дальше так делать. Надо больше вопросов писать, а не тупо молча, э, молчать, Валдисы. Зашлите на стрим, когда... Зашли те стримы, когда я писал. Я думаю, все в купе работает. Взломал плохое слово. Надо постиг. Постиг. Понятно. Надо костей звать на хайпе. Так, не буду врать. Текст на превьюхе для меня тоже важен. Часто там доп. инфа по видосу э, говорящее «смотреть или нет». Привих кайфовый. Ну да, я все-таки нет. Я не обманываю, они же как бы привихи-то. Э, ну, просто некоторые превьюхи. Вот сегодняшняя превьюха без темы, потому что не было темы. А, поэтому она как бы не содержит ничего. А в предыдущих были темы? Так. Алекс, 100 рублей, спасибо большое. Стенмерх, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Писал сейчас про с телефона, накидал добротный текст, начал сохранять, а оно к хуям собачьим все сносло. Как сказал один классик, ебал я рот, блять, нахуй, это казино, блять. Слушай, Стенмерх, я давным-давно все это знаю про интернет, не только про донейшн аллерс, а про интернет вообще. И даже в телеге, который... Э, никогда меня не подводило, я все равно посты сначала пишу в текстовом документе. Вот буквально вы можете посмотреть сегодняшние посты про ценник, да, по, про уменьшение. Э, он небольшой совершенно, но я не стал рисковать и писать его сразу в телеге. Нахуй бы оно надо было. Я написал его в блокноте, а потом скопировал и вставил. Вот И вам также рекомендую, ребята, делать. Если у вас телефоны производства компании Apple, то у вас есть встроенное приложение «Заметки», в которое вы можете писать большие тексты. Если Android, то вставьте какие-то… Ну, наверное, там тоже Google заметки если или что-то еще такое. Лучше, конечно, не заметками пользоваться, а какими-то вот текстовыми редакторами. Они постабильнее будут. Вот. И в них писать э, тексты. Не надо писать тексты сразу в в вот этом телеграф, который мы используем для простыней, в нем сразу писать не надо. Можно писать только в одном случае, в нем сразу тексты, если вы авторизованы. Просто там по умолчанию титр, потом автор, и потом сам текст идет. Так вот, в «Телеграфе» можно авторизоваться через «Телеграм». Вы сначала в «Телеграфе» авторизуйтесь. Тогда ваш текст сохранится, и вы сможете потом его редактировать. Потому что если вы не авторизуетесь а никто по умолчанию не авторизуется в телеграфе, то вы случайно что-нибудь там нажали вперед-назад, бэкспейс, там интернет отвалился, и все, ваш текст нахуй, даже если он сохранится, вы не сможете его исправить, потому что у него нет привязанного автора. Вот для чего нужна авторизация. Но по большей части лучше, конечно, с телеграфом не заигрываете, Пишите текст в чем-то другом, а потом просто «Ctrl-A», «Ctrl-C», «Ctrl-V». Говноед 50 рублей. У меня аж ложка с говном изо рта выпала. Понятно. Говноед 50 рублей. Просто теперь у тебя канал добра и позитива. Это хорошо, но не приближайся к банкам с охотой. А, понял. Не приближаться к банкам с охотой имеется в виду к пиву под названием «Охота», Э, как это сделал Сергей Симонов гамбир 88 50 рублей с покрытием комиссии спасибо большое за покрытие комиссии к к костя привет с покрытием комиссии спасибо я old Подписан лет 5-6. Последние несколько лет не смотрел, но не отписывался, просто забыл про канал. А в подписках стримы как-то терялись, не бросались в глаза и утопали среди прочих видео. Хотя подписок не так уж и много. Сейчас превью стали заметнее, название вызывает вопросы. Блять, опять чат обновился. И все исчезло. Спасибо большое, The Old, понял. Понял, каким образом. Возможно, да, действительно, превьюшки привлекают внимание. Будем стараться, будем работать над этим. Хуй оригинальный 500 рублей. Давно не донатил. Спасибо большое за донат. Хуй оригинальный. А мы продолжаем. Так. Пригрела змею на груди. В Китае задержали девушку, которая пыталась вывести присмыкающихся из страны, засунув себе под кофту. Чтобы змеи не кусались, каждую упаковали в чулки, но при досмотре...» И дальше потерялась. Это новость, если Антон Берков, то нужно ее кидать через телегу. «Барбарики спрашивают, кофе пьешь? Как готовишь?» Говорят, «Обычная турка – это 100 кпд за свои деньги». По скриптум зрителей, от того, что ты перестал ныть, что то что ты не нужен. Зрители, от того, что ты перестал ныть, что ты не нужен. Нет, это ложь, Барбарики. А-а. В этих последних семи стримах изрядную доль разговора занимает нытье, которое, между прочим, еще раз я настаиваю и напоминаю, на самом деле никогда не начинается с меня. И сегодняшнее тоже небольшой кусочек нытья. Он тоже начинался не с меня, так что не надо мне рассказывать. Так, Но тем не менее... В любом случае, любое нытье меняется на позитив, если вы приходите и донатите. Видите, вот зрителей сегодня много, и хорошо, и я в позитивном, хорошем настроении. Донаты есть, я в позитивном, хорошем настроении. Сложно ныть, когда тебе донатят. Так вот, самого бесила и выключал стрим, контента не было, только ныл, сори. Но ну, так нет, за последние семь стримов не сильно это поменялось. Я все равно стараюсь от этого отойти. И я, конечно, буду касаться этого как моей любимой темы, но не так, чтобы часто. Гораздо чаще вы сами ее вызываете, к ней возвращаетесь. Кофе пью. На данном этапе я пью что? Nescafe, три в одном. Серьезно, я регулярно пью кофе, nescafe, три в одном. А- Потому что не хочу нихуя заниматься здесь кофе. Мы здесь все-таки на каких-то взвешенных правах. На самом деле, став цифровыми кочевниками, понятное дело, что нужно научиться жить сегодняшним днем и, ну, как бы кайфовать здесь и сейчас. Но здесь это действительно вот в данном конкретной квартире сделать сложно, потому что холодильник говно. Он маленький, он вот такого роста холодильник. Часть из него занимает морозильник, там ничего не влезет. Ты даже не можешь пиво себе наставить. Одна плитка, один чайник. Никакого кофеварки здесь, естественно, нет. Нет микроволновки, чтобы подогревать еду. Что вот это действительно очень-очень неприятно. Нужно гораздо больше денег тратить, чтобы был дом с микроволновкой, с большим холодильником. Они есть, просто нужно тратить примерно как на квартире в Сербии денежки. Насчет турки. Хорошая мысль, можно попробовать, но уже, наверное, не здесь. Будем копить денежки, попробуем, наверное, в Сербии, если захочу. Вот кто-то говорит, что Вьетнам – кофейная страна, что здесь очень любят кофе, подают его, все прекрасно, и здесь даже есть свои виды кофе, вьетнамский кофе. Вьетнамский кофе – это тупо кофе со льдом, вот, просто черный кофе с льдом или кофе со, с молоком, но с льдом. В общем, вот, вьетнамский – это со льдом. И здесь действительно много видов кофе, и кофе подаются, и часто везде, и вот эти кофейные ларьки стоят. Но я бы не назвал это кофейным местом. Все-таки нажористость разных, не сортов, а как это, ну, видов, называется называется, в наших кофейнях, в российских, она гораздо больше, чем во Вьетнаме. Нет, то есть... Вьетнамское кофе, ну, оно дешевое. Ну, типа, блин, как вам сказать, вот все плюются в сторону американо и старбаксовского кофе. Но старбаксовское кофе, если вы берете не разбавленное водой американо, а любое другое, там, латте или прочее, капучино, оно будет сочным, оно будет нажористым. А здесь это как Фанта и Кока-Кола а, из Макдональдса. Всегда со льдом. А даже если не со льдом, даже если вы попросите э, убрать лед из напитка в Макдональдсе, в, в, то вы все равно, когда пьете, вы же чувствуете, что он разбавлен водой. Он холодный. Кстати, лайфхак, да? Э, всегда и везде убирайте лед из напитков в Макдональдсе. Не потому, что вы э, не хотите прям конкретно воду получать, а потому что все напитки и так ледяные. Во всяком случае, мой опыт посещение Макдональдса в России и во Вьетнаме. В двух странах я посещал Макдональдс, да, получается. Я не помню, посещал ли в Корее в аэропорту. Но, в общем, напитки, они всегда холодные. Вот их эти разливайки, в них уже стоит морозильник. Они уже холодные. Лед не нужен просто потому, что напиток все равно будет холодным. Но из этой разливайки он все равно заливается уже разбавленной водой. И вот это вьетнамское кофе, оно разбавленное водой. Причем холодной водой, понимаете? И вот э, даже американо в этом плане лучше. Американо – это эспрессо и дальше вода, ну, сколько уж вы хотите. Э, Так вот, э, разбавленная горячей водой эспрессо – это просто менее крепкое кофе. Понимаете, больше стакан, но менее крепкое кофе. А вьетнамский кофе – это эспрессо и нахуяренный туда полный стакан льда. И это пьется совсем не так. Это не так пьется, как американо, который равномерно стал вдруг жиденьким. Это пьется, как дегать, который в какой-то момент струйка ледяной воды тебе попадает. То есть ты пьешь горький, холодный дегать, потому что он охладился, то есть эспресса охладилась до нуля. И вот ты этот дегать пьешь и растаявшие струйки воды чистой воды попадают тебе в рот. Это какой-то, блядь, это какая-то хуйня. Это как будто тебе вдали эспрессо, представьте, маленькую. Охладили его до нуля. Нахуя это нужно? И ты вот пьешь и одновременно вливаешь тонкой струей чистую воду, тоже ледяную. Очень своеобразное удовольствие. Я никогда кофе по-вьетнамски не пью. Это по мне полная херота. Вот. И все остальные, они как будто бы, знаете, Даже хорошие кофе, которые подаются, если совсем кофейни для туристов, то тогда не будут, да, ну среднего пошиба нормальные кофейни, как как и стоит в любом ТЦ, в любом аэропорту, вы можете попить нормальный средненький кофе. Я имею в виду капучино, латте, вот это все. Если подешевле на улице стоит, то это обязательно будет какое-то, ну, очень дешевое. Ну, то есть ты вот пьешь и такой, как будто три в одном. Их дохрена много, они любят, но это все три в одном. Все три в одном. Поэтому нет, я не согласен с тем, что Вьетнам это кофейная страна. Я так думаю, мне так кажется. Мак в Казе. В Казе, да, тоже был. И тоже, да, тоже был холодный напиток без льда, да, еще в Казахстане был, да. И сейчас я пью просто, потому что легко и просто заваривается сразу три в од... Я понимаю, что химия — это чистой воды, и не кофе — это вовсе. В общем, этот кофейный напиток пока äh, ну вот такая вот альтернатива, такой вот компромисс. Äh, Покупать турку, ее что с собой везти? Вот если бы я, мы знали, что так долго будем, то можно было турку взять и, и иногда себе заваривать по натуральнее. Но опять-таки искать этот натуральный кофе тоже. Не знаю. Это да, у меня на лекции и то больше уники. Чего? Ставьте лайки до последнего рывка. А, во. Последний рывок, мы дошли до минус 29. Последний рывок, смотрим количество лайков. 196 лайков, спасибо большое. 196 лайков умножаем на 10, это 1960 хорошего настроения. Это просто очень много. Я надеюсь, что это действительно настоящие живые лайки были от зрителей, а не от накрученных. Спасибо большое. Так, а мы продолжаем. А вообще до этого я и раньше в Турке никогда не готовил. Честно говоря, не знаю. У меня всегда были капельные кофеварки. Капельные были кофеварки, потом э, капучинатором большая кофемашина была. Это прикольно. Но кофемашина, как я уже говорил, это э, гаджет, который требует постоянного ухода. ухода. И потом, когда Анастасия мне готовила кофе, то есть она делала и потом каждый раз мыла после этого кофемашину, я наслаждался. Это прекрасно. Это хорошо. Хороший кофе покупаешь. Молоко свеженькое. И тебе делают прекрасный сочный, вкусный, классный, клевый капучино. Но когда а сам, то это прям, ну, геморрой. То есть там очень много мыть в кофемашине надо предметов. То есть ты вроде бы как должен делать это один раз в день, чтобы не застаивалось. Но вы должны понимать, что кофемашины, это все-таки вот должно быть для офиса или для кофеостровков. Ну, вот, кофе Домой кофемашина, я бы сказал, ребята, если у вас нет энтузиаста, готового этим заниматься, каждый раз ее чистить, то для себя лично, и я бы не стал заводить кофемашину, потому что у меня бы не хватило сил каждый раз вечером ее перемывать то есть вытаскивать все эти э, механизмы, каждый из них по отдельности мыть. Это все вот, нет. У вас, если хозяйшки, то нет. Эта кофемашина, она как раз вот когда у вас есть специальная уборщица, и она приходит вечером, да, и моет кофемашину. Или утром там моет кофемашину перед рабочим днем. Тогда все окей. Или когда. Островок кофе работает, вот он весь день наливает вам в кофе, а в конце в его трудовые обязанности, человека, который смену заканчивает, мыть за собой рабочее место. Тогда да. Петр, 50 рублей, я тоже олд, 10 лет назад я радовался заработку в полторы тысячи, 7 лет назад закончил курсы сварщика, сейчас уже второй разряд. Хорошая зарплата, я не понял, как это второй разряд? Ты что-то врешь нам? Разряды по качеству повышаются дальше. Второй разряд это не сварщик. Потому что сварщик третьего разряда это я. Второго разряда это отнеси, поднеси иди нахуй не мешай. Первого разряда сварщик это студент. Второго разряда это тот, кто подает тебе электроды. Это практикант. Третьего разряда это сварщик. Это вот я. Четвертого – это хороший сварщик. Пятого разряда – это высокооплачиваемый сварщик. Шестого разряда – это сварщик с клеймом. Сварщик газовых труб, которые после каждой сварки ставит свое именное клеймо. А ты второго разряда. Я не понял, что-то. Хорошая зарплата. Токаря и сварщика сейчас. Та, эм... Сейчас уже второй разряд. Хорошая зарплата токаря и, свар... токаря и сварщики сейчас неплохо зарабатывают. Молодая любовница. Короче, живу счастливо. А ты, как прежде, ноешь, хотя зарабатываешь больше, чем я. Дело в тебе. Эм... Как вам сказать, ребята? Как вам сказать? Я вот даже не знаю, как вам сказать, стоит ли вам говорить или еще, блядь, или не стоит говорить. Вот ты говоришь, а ты, как и прежде, ноешь, хотя зарабатываешь больше, чем я. Вот у меня, если будет 500 зрителей, а потом 2000 зрителей, и буду зарабатывать я 500 тысяч, а потом я буду зарабатывать миллион. И если мы продолжим заниматься именно этой деятельностью, а я, или, а я не перейду в какую-нибудь смежную, например, написание сценариев или написание книжек, то ты не поверишь, Петр, что в этот момент ты зайдешь на мой стрим, и я точности также буду ныть. Неужели ты думаешь, что моим нытьем управляет количество денег или успех? Ты скажешь, но я же про это и говорю. Я же про это и говорю, у тебя больше денег, чем у меня, а ты все еще ноешь, потому что дело в тебе. Э-м, позволь мне, ну опять, вот если нужно объяснять анекдот, то мне кажется, не нужно объяснять анекдот. Вот если кто-то делает, э, например, э, обзоры на дешевые товары с Алиэкспресса, вот начал он свою деятельность с того, что покупал всякую хуйню с Алиэкспресса. По 10 рублей, по 20 рублей, по 100 рублей. И вот он покупает это, покупает, и у него растут подписчики, стало 100 тысяч подписчиков, потом полмиллиона, потом миллион. И вот у него 2 миллиона подписчиков. И у него 2 миллиона подписчиков, и ты приходишь через 3 года, а он продолжает. И мы сегодня распаковываем новый мой заказ. И ты смотришь такой... А почему он до сих пор покупает 100-рублевые какие-то, блядь, наклейки, какие-то чехлы на телефон за 150 рублей? У него же уже 2 миллиона подписчиков. А потом ты смотришь такой, подожди, он купил за 150 рублей чехол на iPhone 14 Pro на 1 терабайт, Pro Max на 1 терабайт. Показывает тебе 14 iPhone Pro Max на 1 терабайт, и на него клеит чехол. Может быть... Суть не в том, что у него не хватает денег. Может быть, как бы он и не жалуется, что у него не хватает денег, и на Алиэкспрессе он покупает не потому, что у него плохо с деньгами. Или в какой-то момент перестало быть плохо с деньгами. Чисто как вариант, может быть. А может и нет. Я не знаю. Может и нет. Офигеть онлайн. Хороший онлайн. 253, человека, 53 показывает мне. Чуть-чуть. Мы уже, у нас был рекорд сегодня. 266. Немножечко спало до 253. Но я надеюсь, что я продолжаю вас радовать. Спасибо всем огромное, кто пришел э, на наш стрим Добра и Позитива. Смайл аудиофилов. Есть смайл аудиофилов. Борьба на руках. Как же попал чел с большими текстами? Сколько раз попадал? Потом надолго желание отбивает что-то писать. Вот, вот, вот. Костя, есть еще вариант, гейзерная кофеварка, налил воды, и насыпал кофе и собрал ее и на газовую плиту, она напоминает чайник. Что-то мне кажется, что я понимаю, что такое гейзерная кофеварка. Гейзерная кофеварка, это же есть турка, только ты где руками ничего не делаешь. Гейзер-то, она вот перекипает и вот это вот сливается, это же есть, в общем-то, турка. Просто турка это совсем простой вариант, которым ты ручками сам сливаешь. Или что? Или, подожди, правильно? Не, неправильно. Так. «Российских работодателей обяжут направлять сотрудников к психиатру, если при трудоустройстве или профосмотре у них обнаружатся признаки психических заболеваний». Ой, я тебя умоляю. Когда вот кого на работу так добрать? Это тогда придется всех пропускать через э, психиатрическую экспертизу. Эксперты полагают, что это реакция на снижение общего уровня психического здоровья населения из-за пандемии, усиление геополитического противостояния и давления санкций. Ну, во-первых, усиление геополитического противостояния и давление санкций это не Какие-то объективные обстоятельства непреодолимой силы, извините меня, у этого вполне есть свои четкие виновники, которых можно назвать по именам, это президент и его подручные. Вот, и это имена, они Вы виноваты в усилении геополитического проста- про- противостояния и давления санкций, это исключительно их вина, их решение и все остальное. Я понимаю, ковид COVID- это какие-то объективные причины, да, то есть вот люди стали действительно испытывать давление и стресс. А тут, извините меня, может быть не к психиатрам надо идти, может быть нужно как-то, ну я не знаю, поменять политические решения, я не знаю. Может, не будет такого стресса, и не будет давления санкций, и геополитического противостояния не будет, если кто-то не будет его, э, как это называется, раскручивать, этот маховик. Хотя кто я такой? Тогда придется всех увольнять. Понятно. Так, 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 новости, 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 новости. Так, в Тредс пришли пользователи запрещенного грамма, чтобы превратить соцсеть в филиал одноклассников. Ха-ха-ха. Нельзя э, злонамеренно что-то превратить в говно, понимаете? Мне кажется, этого сделать невозможно. Вы вот свой запрещенный грамм, и свой твиттер, и свой фейсбук превратили в говно, а вот пользователи Фейсбука превратили, запрещенного Facebook, превратили Facebook в говно, потому что хотели его сделать лучше, но потому что они пользователи Facebook. Понимаете как? Вот есть какой-то стишок такой смешной, помните? Что-то про что-то Олег что-то стабильный, все превращает руками в говно. Вот что-то такой стишок, помните, такой мимасный. И вот также здесь Пользователи запрещена грамма, если они придут в трет с надеждой превратить его в говно, ну, то есть в одноклассники, у них это не получится, потому что они все делают говно. Переводим. Они все делают плохо. Соответственно, если они хотят из чего-то сделать говно, но не умеют, и у них ничего не получается, соответственно, получится что угодно, но не говно. Они неверно подходят. Они должны понять, что они тупорылые долбоебы. И если тупорылые долбоебы хотят что-то испортить, то они должны от чистого сердца... Вот что я нашла. Нихуя себе, Сири что-то услышала и написала, почему мужчины такие долбоебы. Я этого не искал. Но спасибо, Сири, что услышала меня. Так вот, если дегенераты хотят э, что-то сделать... то они должны идти от противного, потому что они дегенераты, потому что у них нет нормальных, правильно? Поэтому если дегенерат хочет, чтобы что-то было плохо, то ему нужно стараться изо всех, сделать сил, делать хорошо. Если он будет стараться сделать плохо, то он сделает все, что угодно, но кроме плохо. Я так думаю, мне так кажется. Поэтому это какая-то бессмысленная, тупиковая совершенно идея, Взять э, и попытаться превратить в одноклассники э, трец. Еще бы было кому превращать, если бы за это взялись люди, которые что-то до этого делали. А за это взялись э, пользователи запрещенного грамма. Ну и что? Вы сделаете только лучше. Гейзерная в кофеварка работает так. Горячая вода под давлением пара проходит через прослойку молотого кофе и выходит в другой резервуар Эспресса. В Турке кофе в воде зав... Подожди, а капельное это что такое тогда? Ты говоришь, гейзерная, горячая вода под давлением пара проходит через прослойку молотого кофе. А капельное что такое? Стишок про Олега. Олег за все берется смело, все превращается в говно. А если за говно берется, то просто тратит меньше сил. Ну вот. Тут немножко другой смысл, но в целом да. Ну, если по этому стишку, то, конечно, пользователи запрещенного грамма просто потратят меньше сил. Пользователи Инстаграма за все берутся смело, все превращается в говно. А если за говно берутся, то просто тратят меньше сил. Итак, в Тредс пришли пользователи запрещ... запрещенного грамма, а не Твиттера. Они публикуют глубокомысленные цитаты старомодные флешмобы и призывы взаимно подписываться друг на друга. Пользователи Твиттер иронизируют над таким контентом и пророчат скорую смерть приложению. Люди, что вы за закомплексованные черти и чмошники, что вы э, объединяетесь в какую-то общность по признаку, Пользование приложением. Вот смотрите, пользователи Твиттера иронизируют и ждут скорую смерть приложения. Ребята, мы вот со своими твиттерскими... Какое же ты закомплексованное чмо, что единственный критерий, по которому ты можешь найти себе друзей, это тот факт, что вы пользуетесь одним приложением. Тебе же в биореактор надо... Иди к психиатру, сходи, дурачок. Мы в Твиттере. Кто мы-то? Ебать, это просто приложение. Вы ничем не объединены. Ты скучный, тупой, ничего из себя не представляющий человек. Люди объединяются интересами. Мы вместе ездим на велосипедах по горам. А мы вместе играем в настольные карточные игры. А мы вместе собираем «Жигули» в гараже. А мы вместе смотрим на э, мужчинок с бритыми ногами, бегающих в шортиках и пинающих мячик. А ты что? А мы вместе! А мы? А, а мы? Ну, ребята, ну куда вы? Ну, ну что вы? Ну мы же, мы же вместе пользуемся приложением «Твиттер». Да не, мы просто будем писать и в приложении Тредс тоже. Нам похрен, где писать. Мы там, типа, если удобнее приложение, будем писать там. Ну нет, ребята, мы же мы же банда. Давайте вместе сидеть на этом приложении. Ты что, дурак? Почему мы должны сидеть на этом приложении? Но нам что, платит? Что за терпильская позиция? Мы просто будем пользоваться приложением, которое нам удобнее и интереснее сейчас, где веселее и все ты нам не друг из-за того, что мы пользуемся твиттером, нет, ты нет, (свы) иди отсюда, дурак. (свы) (свы) А что такого в старых баянах и прочем, все соцсети из этого и состоят. Тоже не, не знаю, ага. В запрещенной грамме, потому что сил тратить не надо. Один аккаунт для треции запрещенно грамма. Просто нажимаешь кнопочку. Так, подождите, Запрещенная грамма должно же быть на стороне трецов. Я не понимаю, почему зап- пользователи запрещенно грамма не на стороне. Или подождите, или они пришли, чтобы превратить соцсеть в филиал одноклассников неосознанно. Или нам это сообщают закомплексованные твиттерские. Они нам говорят и рассказывают, что ваш трец превращается в одноклассники благодаря вашим же запрещенограмщикам. А, а, а. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Говноед, 50 рублей. Да Даёпта. У меня стоит обычная автоматическая Делонги. Цена вопроса 300 долларов. Она сама все варит. Надо только воды и зерна досыпать. Иногда шелуху сбросить. Не надо ничего ежедневно мыть, если ты из наших. Немного пенициллина не убьет. Можно брать и не париться. Проблема одна. Пьешь только кофе. Ну, хорошо, говноед. Но я не буду тратить 300 долларов на кофемашину. Я лучше себе куплю приставку. Еще одну. А, лучше линзу куплю себе, еще одну. Возможно, проблема в авторе статьи, а не в том, что кто-то объединился по признаку приложения. Но это не значит, что я не могу над этим посмеяться, как будто проблема существует, хоть ее на самом деле и не существует. Так, глубокомысленные глубокомысленные цитаты, старомодные флешмобы почитаем. До нас были предки, после нас будут потомки. Получается, что мы теперьки. Блин, не вот так? Лошара, блять, смазал. До нас были предки, после нас будут потомки. Получается, что мы теперьки? Некто Текила с галочкой пишет Так, 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 сколько наберем лайков. Потом пишет какой-то Адриавивс. Океанская мощная волна ВП. Кто хочет столько же подписчиков, как воды в океане, скорее подписывайтесь, делайте репосты, пишите комментарии. Признайте, что внешность играет важную роль. Деньги делают счастливым не всем можно доверять. Вот это как это, это типа разрыв шаблона, это типа неочевидные вещи, но странно, да, три утверждения, два из которых понятно дело, что в противовес, но третье это как бы ну вот смотрите, внешность играет важную роль. Это же преподносится как будто противовес, типа нам говорят, что внешность не важна. Дальше. Деньги делают счастливыми. Это тоже в противовес общепринятому, что деньги не делают людей счастливыми. А дальше идет, не всем можно доверять. А что кто-то говорил, что всем можно доверять? Это в противовес какой фразе? Ух ты, там еще и Эрик Давидыч. Эрик, э, как это, Повидыч. Эрик приседалыч. Эрик отжималыч. Эрик книжки прочиталыч. Эрик пятьсот книжек прочиталыч. Эрик Приседалыч. Знаешь, о, нихуя себе, он хуярит мысли. Вот это ровно, вот это четко, вот это по-пацански. Читаем. Эрик Давидлыч. Знаешь, пока ты жив, ты не способен полностью осознать и оценить даже минуту своей жизни, когда светит солнце, близкий рядом, и ничего не болит. При этом теряешь впустую месяцы и годы своей жизни и еще чем-то бываешь недоволен. Правильно говорят, человек не способен оценить жизнь, пока он жив. Так, просто мысли. Ну, с этой хуетой, конечно, не поспоришь. Мудрость дня. Никогда не сожалейте ни об одном дне в своей жизни. Хорошие дни дарят счастье, плохие – опыт, худшие преподают уроки, лучшие создают воспоминания. Цените каждый из них. Хуйня, хой-ня, а, хойняг. Хойняг? Хойняг? Я Хойняг. Ошифуйнял. Так, что-то у меня как эта мысль возникла, я ее я потерял прямо в середине разговора. Или не возникла, или возникла, или не возникла. СМИ пишут, что Мадонна оказалась в больнице из-за проблем с наркотиками. Мы их осуждаем. Мадонну нашли без сознания в ее апартаментах в Нью-Йорке и ввели ей наркан, который часто применяют при передозировке наркотическими веществами. Пользователи уверены, что такая история попадания в больницу намного больше похожа на правду, чем септический шок. Сколько бы певица ни строила из себя девочку, пора признать, что годы уже не те и нужно себя беречь. Да, всем нужно себя беречь, или нет? Так. Президент Казахстана Касымжамар Жамар Такаев подписал законодательные поправки, которые обязывают блогеров платить налоги, а также позволя- позволяют штрафовать их за распространение фейков, сообщила пресс-служба главы государства. Нормальная инициатива, нормальная. Я не против. Ну, вот, типа, у меня нет заработка, у меня добровольные пожертвования, да, и поэтому я как бы немножечко вне юрисдикции. У меня только добровольные пожертвования, нет никакой рекламы вообще. А добровольные пожертвования налогами не облагаются. Но в целом, если скажут, что вдруг донаты облагаются налогом, то есть на самом деле выведут донаты из добровольных пожертвований, как-то разделят их, да? поддержку добровольную блогеров, отделят от благотворительности, то в принципе я готов, то есть я вообще с бумажками умею, могу, люблю. Нет, я, конечно, не хочу платить деньги государству, ни в коем случае, ни при каком раскладе, особенно государству, которое тратит деньги на войну и на убийство своих сограждан, э, ну типа пассивное, отправляя их на войну, я, конечно, не хочу, но в целом я имею в виду как инициатива, если бы я был гражданином Казахстана, и мне бы сказали, вот теперь как блогер, ну хорошо, будем платить, придумали, ладно. Костя, мой путь кофе такой. Турка, молотый кофе, потом ручная кофемолка, потом гейзерная кофеварка. Гейзерная кофеварка сначала маленькая, потом большая, потом электрическая кофемолка планируется, потом рожковая кофеварка. Ебать какие-то рожковые еще, ебать. Да на самом деле всегда в новой соцсети происходит такой движ с взаимоподписками, созданием групп с баянами, мемами, 10 штукам МДК создадут. Также в топ-плейсе было. Также в тон-плейсе было. А что такое тон-плейс? Что такое тон-плейс? «Подаван ищет сенсея 50 рублей. Почему палец воняет говном? Я его помыл уже трижды, а в жопе ковырял совсем недолго». «Потому что нужно мыть под ногтями, дорогой друг, во-первых. А э во-вторых, смотри, вот все правильно в твоем последовательности. Ты вот, говоришь, палец вот засунул в жопу, поковырял чуть-чуть, да?» Понюхал, потом помыл, потом продолжает вонять. Тут смотри, какая у тебя ошибка немножечко в последовательности действий заключается. Дело в том, что эм, нужно вот после того, как ты палец поковырял в жопе, его надо сначала помыть, а потом первый раз нюхать, потому что если ты поковырял и сначала понюхал, то потом сколько палец не мой, вонять будет говном, потому что ты оставил говно на носу. Тон соцсеть, которая основана на, на крипте тон. Мебать, и где она существует? Кто с ею пользуется? Какая кофеварка лучше, я пока на гейзерный Лучше кофеварка э, по имени Марина какая-нибудь, которая делает тебе кофе. Я так думаю, мне так кажется. В Украине с 11 июля 2023 года ограничат продажу табачных изделий и запретят курить электронные сигареты в общественных местах. А что до этого было ограничат продажу табачных изделий и запретят летать? Это предусмотрено законом о хамерах предотвращения и уменьшению употребления. Не пойму, что это значит: ограничат продажу табачных изделий и запретят курить электронные сигареты. Но запретят ли курить электронные сигареты в общественных местах, положим ясно. А ограничить продажу табачных изделий – это как? Сочи затопила из-за дождей, рейсы отменили, люди сидят в аэропорту почти сутки. Обидно, досадно. Обидно, досадно, знаете, когда вот там по делам летишь, да, ну как бы, как это, солдат спит, служба идет, как бы командировка чалится, подольше просто еще где-то там, побольше суточных получишь, все окей. А когда вот с отдыха или на отдых летишь и вынужден, типа ты отдохнул так хорошо, без всякого геморроя, без бюрократии, а потом вынужден просто в аэропорту сидеть сутками и из-за обстоятельств непреодолимой силы, и кому ты что скажешь из-за этих дождей, правильно? Я каждую неделю в понедельник репетирую с группой, и потом мы пьем в пабе. Действительно лучший день недели. Спасибо за понимание. Пожалуйста, и спасибо тебе за понимание. Да, кто-то пользуется, там типа все эти тоны покупаются, платишь подписку за тон, потом получаешь тоны за лайки, просмотры и так далее. Короче, пирамида. Ебать. Изначально тон делал дуров, но потом его забрили, и она отделилась в отдельный проект. Там авторизация через телегу. Нет, это все понятно, очень интересно. Ты про тон-то мне не рассказывай, ты мне расскажи про тон-плейс, вот это все, зачем оно нужно, кому и чтобы что, и что движет такими людьми. Звучит как полная шляпа. Самое время рассказать, зачем подписываться на Бусти. Да, дорогие друзья, дорогие зрители, надеюсь, вам нравится сегодняшний стрим. Если вам нравится и вы хотите продолжение этого банкета навсегда, чем дольше вы меня будете поддерживать, тем дольше я буду запускать эти ежедневные развлекательные разговорные эфиры. Если вы хотите поддержать мой подкаст, Мои стримы, мои трансляции. Но вам прямо сейчас нечего у меня спросить. Тогда вы пройдите по ссылке на бусте, которую постоянно выкидывает Найтбот, или внизу в описании. Выберите тариф, который меньше всего пошатнет ваш семейный бюджет. И с вас регулярно, каждый раз в месяц, с вашей карточки будет сниматься сумма. И вы с чистой совестью, проплаченным, будете слушать подкаст. А меня ваша монеточка будет поддерживать. Также можете становиться подписчиками в Ютубе. Приходите и приносите ваши добровольные пожертвования непосредственно на сам подкаст, чтобы он длился дольше в прямом эфире. Ну а также донатьте в межподкасте. Все ваше настроение будет обязательно учтено. А лучший из вопросов в межподкасте будет вынесен в заголовок стрима. И по нему будет нарисована превьюшка в Мид как это и происходит сейчас. Как эксперт, пишет говноед, смею заметить, под ногтями особо не вымоешь. Сложно и неэффективно. Гораздо продуктивнее есть ложками. Говноед не согласен с тобой. Если вы еще раз поковыряли в жопе пальцем, помыли три раза, и он теперь до сих пор пахнет говном, то еще до помывки трех раз, чтобы полностью вычистить этот неприятный запах из-под ногтей, Ведь все же у вас есть. Берете свою зубную щетку и этой своей зубной щеткой вместе с зубной пастой тщательно чистите палец со всех сторон под ногтями. И вы обязательно вычистите все говно из-под всего ногтя, из-под всех заусенцев. Если вы будете продолжать долго это делать своей зубной щеткой, то... Спустя какое-то время, всполоснув палец, вы обнаружите, что он вкусно и приятно благоухает мятой и совсем не пахнет говном. А щеткой можете продолжать пользоваться с утра. В Украине запрещают ароматизированный табак и курение электронных сигарет в общественных местах и штраф 20 тысяч гривен – это 500 долларов. Так это речь идет только об об этих, обо всяких альтернативных видах, да? Блин, реально классика пошла. Просто когда он базу нон-стоп наваливает, именно. Име но. Так. Илон Маск еще вчера, еще вчера Цукерберга назвал куколдом. А уже сегодня он продолжает свою словесную баталию с оппонентом и предложил Цукербергу помериться членами. Еще раз напоминаю, ребята, это миллиардеры. И вы после этого все еще думаете, что вы можете вести какую-то неприличную беседу. Кто-то сейчас, наверное, послушав мои умозаключения по поводу ковыряния в жопе пальцем, наверное какой-нибудь подаван хотел поставить меня в тупик. Думает, я веду тут интеллектуальные беседы. Зрители какие-то, слушатели набежали. Возможно, им будет неприятно. Возможно, я, взрослый человек, выставлю себя дураком, разговаривая про запах говна под заусенцами пальцев. Но как можно выставить себя дураком на фоне того, как миллиардер, называет другого миллиардера Куколдом, а потом предлагает ему помериться членами. Не существует никакой такой темы для меня, 42-летнего необразованного э, подкастера в интернете, не подчиняющегося телевизионной цензуре, которые бы смогли смутить меня или пошатнуть мою несуществующую репутацию в сравнении с миллиардерами, предлагающими друг другу мериться членами, и обзывающими друг друга куколдами данон переименовал активия в актибио и что-то еще там переименовал но в общем вы не стесняйтесь дорогие ребята и не думайте что это какой-то новый продукт это все то же самое это все вот эти санкции авторские права 5 10 обещают что Рецептура полностью остается та же самая. Так что теперь активия называется Actibio. Такие дела. Так. Ни хрена себе. Умер некто Олег Дебров. Там, короче, нет, чернухи полно у нас в новостях, да, там арестовали школьника, который э, изнасиловал и поджег свою подругу, но он, э, у него слишком много родственников полицейских и прокуроров, мы это скипаем. Вот интересная новость, умер Олег Дебров, это не тот Дебров, которого вы знаете, вступивший накануне в конфликт с маэстро Панасенковым, так что, ребята, держите ухо востро. вы думаете, э, э, Панасенков прост? Нет, он вас уничтожит, как букашек. Это только кажется, что он какой-то там смешной, вальяжный. Нет, это берсерк. Может быть, не физически, может быть, ментально, может быть, даже магически. Но шутки здесь, как говорится, неуместны. Олег Дебров находился в реанимации. Ранее, 7 июля, он увязался на Арбате Запанасенковым и его другом Рамисом Зариповым. Сообщается, что Дебров не признал маэстра. Зарипов оттолкнул пьяного Деброва, после чего тот попятился и упал головой о землю. А теперь он умер. Понимаете? Я беру все свои слова обратно. Маэстра, по-моему, признанный, кстати, иностранным агентом. Ну его нахуй. Ну и вы нахуй. В смысле, в хорошем смысле, не имеется в виду, что ну, в плохом, а в смысле, маэстра, вы самый лучший. Ну и вы нахуй связываться с вами. А человек даже не знал даже с кем связывается. Может быть, он никогда бы и не знал, если бы он знал, что его растопчут как букашку, может быть, он бы и никогда и не, и, и, и не пристал бы к «Маэстро». А тут, видите, вот надо, вот о чем, говорит, зачем нам держать себя в курсе, зачем нам знать всех этих вонючих блогеров, всех этих э, представителей Бумонда, всей этой богемы, а вот для чего. Так вот на улице пьяненьким подойдешь, думаешь, что это за хуи, Помашука тут культяпками, а тут В лучшем случае повезет, если это будет какой-нибудь ММА-кикбоксер. Он-то, может быть, ударит, может, еще и выживешь. А так встретишь Панасенкова и можешь и не выжить. Панасенков разве в РФ? Ну, Получается, что так. Получается, что так. Так. (связывая) Шавкат Мирзиёев победил на выборах президента Узбекистана, набрав более 87% голосов. Он занимает этот пост с 2016 года, сообщил э, в Центральной избирательной комиссии Республики э, Узбекистан. С чем мы и поздравляем э, Шавката Мирзиёева. Понятненько, понятненько. А мы вчера читали да, про iPhone, которую женщина, которая купила муляж айфона. Я думал, что она муляж айфона купила. Короче, вчера была новость, я не помню, читали мы ее или Значит, учительница отдала 128 тысяч рублей за муляж айфона. Пришла она, продавщица, и говорит, значит, она говорит, можно открыть, посмотреть. И та говорит, нет, открыть можно, запаковано все в клееночки, только после оплаты. Вот. Но и та ушла домой. Дома открыла, а там внутри оказался муляж, а не настоящий iPhone. Деньги возвращать отказывается. Я сначала думал, что это произошло где-то на Авито, и хотел задаться вопросом, а зачем и почему за 128 тысяч рублей, это же дорого, да, почему надо покупать на Авито? Неужели там нельзя, даже если это дешевле, ну, подкопить 2, 3, 4 тысячи и купить в официальном магазине? Оказывается, это было в официальном магазине. Понимаете? Оказывается, это было в официальном магазине, И купила она его в магазине, и продавщица ей сказала не открывать. И она пришла домой, открыла, и теперь ей э, отказываются возвращать. Как так-то? А как с этим бороться? А вот как ты докажешь, что не ты мошенник, что не ты верблюд? Как вот в такой ситуации доказывать, я не знаю. Я понимаю, что ты там открыл, да, ты такой, вот, смотрите, ебать, под камерами все дела, обращаешься в Роспотребнадзор, а вот так вот пришел домой, а там муляж. Возвращаешься, они говорят, нет, там не было муляжа. Иди в жопу. Можно на стриме задержку поставить 5 минут? Кто-нибудь знает? Можно? Я не знаю, можно? А зачем? Это если по игровой было а так-то зачем? А вот мы и дошли до новостей, где он куколдом его называет. Ну ладно. И в другом паблике те же самые новости активе Актибио. «Активе», «Снятые скальпы», «Реклама», «Примерка членов», «Джонни Депп». Какой-то блядь, новости, я даже пропустил это. В общем, буквально вчера или в начале сегодняшнего дня сообщили, что э, «Джонни Депп приедет в Россию» уже выпустили опровержение, не приедет в Россию. Оказывается, какие-то музыканты, российские музыканты, где-то журналистам пизданули, что они пригласили Джонни Деппа и что он приедет. Журналисты, как обычно, которых изнасиловал ученый, написали, что приедет Джонни Депп. Музыканты, мы говорит, не говорили, мы сказали, что может быть. И теперь оказывается, что это планы. Но, короче, живет где-то Джонни Депп, вообще не в курсе дела ни о чем. Нихуя. Есть какие-то российские музыканты, которые ему где-то, блядь, в Твиттере или еще где-то написали. Йоу, чувак, камон, чё, приедешь в Россию? Джонни Депп, как медийная личность, а возможно, кто-то, кто за него отвечает в его социальных сетях, пишет что-то типа обтекаемое, не согласие, не отказ. Пишет, посмотрим, как настоящий мужской ответ. Посмотрим. И все. И те себе что-то воспринимают, ебать. А Джонни Депп даже и не в курсе о том, что ему тут уже, блядь, э, э, в расписание его вставили, что он тут едет с концертами, фильмы снимать и вообще. В Казахстане изобрели электронный алкоголь. «А что, электронные сигареты есть? Почему алкоголю не электронному не быть?» «Инновацию представили на международной выставке в Екатеринбурге. По словам создателей, всего лишь нужно посидеть в наушниках менее минуты, и за счет воздействия специальных звуков вы станете пьяным». «Что-то мне это напоминает. Вот было про 25-й кадр раньше, да? Посмотреть в экран, а теперь, оказывается, послушать. Подождите-ка, подождите-ка!» А почему это электронный это алкоголь? Разве это не аудио-наркотики? Разве это не аудио? Вы что, забыли, что такое аудио-наркотики? Версия 2.0. Вы смотрите там, мы не одобряем ни аудио, никакого вида наркотики. Ишь ты, придумали электронный алкоголь. Не хватало чего. Вы думаете, мы не помним, что это то же самое, что аудио наркотики? Но интересно, что с такими инициативами приезжают люди на На международную выставку в Екатеринбурге. Почему придумывают электронный алкоголь? А почему бы вам не придумать электронные лекарства от рака? А почему бы вам не придумать электронные таблетки от спида? Почему бы вам не придумать э, электронные напитки против фашизма, чтобы не надо было воевать? Может быть, может быть, может быть аудиосредства против пожаров лесных или даже просто пожаров? Товарищи ученые, хотел бы я обратиться к вам как неуч, просто с таким интересным вопросом. Вы зачем придумываете новые виды маркотиков, даже тех, которые не работают? Вы почему занимаетесь какой-то хуйней? Почему, блять, у вас удваивается количество пикселей на дюйм в телефоне, и частота кадров удваивается каждые 8 лет? И нихуя не удваивается количество э, лекарств от рака. И нихуя не удваивается количество э, изобретений против пожаров. И нихуя не удваивается количество вещей, предотвращающих войны и убийства. Какой-то хуйней страдаете, ребята. Корвин Андеров. 100 рублей. Спасибо большое за 100 рублей, Корвин Андеров. Зайдем в синий раздел чата, посмотрим на вопросики. Есть там что-нибудь новое? Нет. Пока ничего нового нет. Продолжаем смотреть, что у нас там в новостной повестке. YouTube тестирует функцию блокировки случайных нажатий во время просмотра видео. Будет доступно только для премиума. А, это я читал. В третцах уже 100 миллионов. Да? Ничего себе риска. Киска. Пам-пам-парам. Так. Интересно, а что у меня в трецах? Я сейчас открываю. О, а он же был черно-белый значок, а теперь он такого же цвета, как и... Как и что? Как и запрещенно грамм. Новости. Я хотел какие-нибудь новости почитать. Типа, а есть общее? Вот я написал новости, и мне показывают что? Мне показывают каналы. А можно мне, ну, типа, просто новости? Вот Хрен просишь. Ветки. Москвичи смастерили для городских птиц около двухсот домиков. Вот это да! Вот это молодец, молодцы, москвичи! В... 10 или сколько там 12 миллионной москве целых 200 скворечников ёбаный ты насрал ну теперь все с птицы москвы спасены с этими двумя сотнями скворечников я в вахуй Извержение вулкана началось в 30 километрах от исландской столицы Рейкьявика, сообщает Национальное метеорологическое управление. Блин, там и так клево жить в Исландии, а теперь еще можно смотреть на вулкан. Потоки лавы извергаются рядом с холмом Литл Хрутур на полуострове Рейкьянос к юго-западу от столицы. Впервые в истории в четвертьфинал у Имблдона вышли трое российских теннисистов. В восьмерку сильнейших попали: Даниил Медведев, Андрей Рублев и Роман э, Софиулин. Три из восьми российские. нихуя себе, да? Вот это, да. Оказывается, у нас э, теннис. Нет, я понимаю, теннис всегда был, там как-то это, кафельников был. Кто у нас там еще был? Что-то еще были, да? Какие-то. Медведев это я тоже помню. Но сейчас аж целых три, и это прям в восьмерку. Уимблдона. Значит, оказывается, теннис... А ведь теннис такой нелегкий вид спорта, да? Для богачей, если честно. Ну, то есть... э Понимаю, по идее, футбол должен быть для нищих, потому что тупо мячик, поставили ворота и тренируйся. То есть вся Бразилия, Аргентина как раз на этом э, и строит свою футбольную э, сборную за счет того, что э, ну, просто в каждом дворе можно играть в футбол условным. Нужен-то один мячик, и ты занимаешь сразу 10 человек минимум. Э, сложными видами спорта являются какие-нибудь, знаете, гольф. Для него нужны пиздец, поля. А если для него есть поля, то это стоит дорого. То есть, чтобы научиться играть в гольф, нужно потратить не просто много времени, но еще и много денег. Керлинг, например, требует тоже специальных площадок. То есть, ты можешь, конечно, занять, например, официальный официальный какой-нибудь каток, но на нем тренируются, помимо всего прочего, все эти конькобежцы, эти танцы на льду и хоккеисты. А ты занимаешь прям дохуя льда, то есть тебе очень дорого тоже. Еще и лед надо выравнивать, он должен быть ровный какой-то. Это же явно не тот же самый лед, который сразу же после хоккейного матча выдолбленный с с выебанными, выебанными, выебанными. И теннис большой, малый малый теннис – это да, это такой довольно народный вид спорта. Один стол поставил, ракетки покупаете сами. (мя) мячки для пинг-понга стоят дешево Сетка вообще нахуй не нужна Книжки поставили, а можно и не ставить А можно и сетку купить, она тоже дешевка Да и стол недорогой А вот большой теннис – это большое пространство Занятое на земле Должна еще хорошая погода И одновременно при этом играют два человека То есть, понимаете, да? На такой же самой площадке поставить два кольца И вам играют 10 человек баскетбол. чуть побольше и в футбол дохуя играет людей, там сколько в баскетбол тоже можно не, не, не в пятером играть, можно больше нахуячить игроков, а теннис поставили, ну, максимум 4 играют, это если пара на пару. Это очень дорогой вид спорта, требующий ухода за кортом и всем остальным. То есть я к тому, что не в самой богатой стране не так много людей имеют возможность поиграть в теннис. Вот я помню, ну, в Белгороде сколько? Ну, места 4, наверное, где есть. Так это большой, хороший, развитый город. В Москве есть, конечно, наверное, несколько десятков мест, где можно поиграть. Но речь идет о чем? Речь идет о том, о нескольких сотнях мест на всю страну, где можно поиграть в теннис. А для того, чтобы добиться мирового результата, это же нужно регулярно ебашить теннис. Как это? Как это? Как это? Количество лекарств от рака удваивается, они просто все еще безоговорочно ничего не гарантируют. Понятно, очень интересное лекарство. А, ну, в принципе-то, в принципе, да, как и, как и аудио-наркотики, как и аудио-алкоголь, тоже, в общем-то, ничего, не... то есть, как бы равнозначное изобретение, как и лекарство, которое не работает, тут с этим не поспоришь. А затем птиц... а зачем птицам скворечники? Ну, чтобы самим не строить себе дупло. вимблдон это – какое-то обзывательство, ядрить ты, Вимблдон пола, которая на конях, и за игру несколько коней меняешь, если профессионал. Вот это тоже, даст. Спо... Но так, понимаешь, тут хотя бы равные условия. То есть у всех стран ну не, не то, чтобы много игроков в пола. Как бы на всю Великобританию игроков пола 500, но и на Россию на всю игроков в пола в 500. Из 500 выбираете одну команду там, да, и играете в это дело. Вот. А тут кажется, что в теннис, например, в каком-нибудь Монте-Карло или в Испании, например, играют, мне кажется, заведомо больше людей, просто потому что там теплее, больше места и все остальное. Так мне кажется. То есть мы как северная страна, где э, довольно продолжительный период времени в любой точке страны э, есть отрицательная температура, позволяющая тренироваться в хоккей. В Бразилии в хоккей негде тренироваться. То есть нельзя просто то же самое футбольное поле залить водой. Оно не застынет. И вы не можете тренироваться, правильно? Поэтому хоккейной команды Бразилии и Аргентины нет. Зато футбольная команда России есть. И хоккейная команда России есть. И в хоккей мы гораздо большего добились. Потому что, ну, коньки мы можем, вот, типа, залил место и катаясь. Правильно? А в теннис не так, мне так кажется. Я минимум два раза играю в большой теннис. Где? В Москве не проблема, много бесплатных кортов. Натянул сетку и играй. А во многих местах уже натянуто. Да, но ну, это, видимо, видимо, просто мое вот непонимание и незнание. Но опять-таки я говорю, в Москве положим. Ну Для того, чтобы на мировых аренах побеждать, у вас должна критическая масса профессионалов набраться. Понимаешь, о чем Юджин я говорю? Не о том, что в Москве доступно. В Москве доступно доступно 10 тысячам человеков, понимаешь? Но во всей стране, в остальной то стране недоступно. А из вас 10 тысяч, возможно, не отберешь там лучших. А тут получается, что отберешь на мировом уровне, трех человек, на мировом уровне из восьми трое россиян, понимаешь? Как говорил иностранный агент Чечеваркин, знаете, как играя в пола стать миллионером. Нужно начать в него играть, будучи миллиардером. Понятно. Живу в регионе, в малый теннис можно бесплатно поиграть в кафетерии при ледовом дворце. Тут же буквально в 50 метрах большой теннисный корт. Платный. ХЗ сколько стоит, вообще кому платить. Так вот он есть. И ты можешь пойти и поиграть. Мы с тобой можем пойти и поиграть. Возможно, он даже не пользуется популярностью и постоянно свободен. Но как ты воспитаешь там игрока мирового уровня? С кем он будет играть? Вот мы с тобой будем играть. Ну, ты меня обыграл. Все. И лучшего игрока в теннис, а их там вообще 5-6 человек на весь город играют в теннис, ну, они придут всех, обыграл. Ну, и все. И на этом твой рост закончился. Хоккей очень дорогая амуниция. Рядом куча футбольных площадок, народу очень много, теннисный корт всегда пустой. Вот это же вдвойне удивительно. Куча футбольных площадок и на футбольной арене мы никто, а теннисный корт всегда пустой и из восьми величайших, ну вот на данный момент лучших спортсменов 5 россиян. Вот так. Это это еще раз к к старому моему разговору о том, какие виды спорта выбирать. Зачем мы вообще долбимся в этот ебучий футбол? Вы скажете, это самый популярный вид мирового спорта. Да и похуй, ну просто похуй. Вот есть в том, в чем мы можем. Шахматы, большой теннис, э -э 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 танцы на льду, э -э 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 синхронистки, хоккей, вот это вот все. Даже баскетбол. Зачем ебаться в футбол, Если мы не сможем конкурировать со всеми этими детьми, которые всю Бразилию играют. Чтобы что? Вы скажете, Но это самый э, популярный. Ну вот американцы положили же хуй на сокер. Просто положили, ну вот на этот наш футбол ножной. Американцы его в рот ебали просто. То есть можно э, большому государству даже с имперскими амбициями хуй забить на какой-то популярный вид спорта, потому что он не нравится и все. Почему же мы такие э, подсосы Запада, условно, не ну, не обижайтесь, но типа, что надо, ой, давайте будем играть в мировой вид спорта. Если у нас не получается, забейте на него хуй. Готовьте вон боксеров, опять борцов, теннисистов, шахматистов. Чего он всрался вам этот футбол вонючий? Если не можете, не получается. Я смотрел интервью с топовыми теннисистами, они говорят, что в той же Испании куча кортов под открытым небом, и по там тепло, и все это доступно, а у нас все только крыто и дорого. Понятно. Играли бы с индусами в крикет лучше. Тоже крикет не очень популярный, можно, наверное, чего-то добиться. Нет, нужно э, упереться рогами в футбол и пытаться в нем что-то, блядь, совершить. Ну все, дорогие друзья, мы ушли в минус. На этом наш сегодняшний подкаст заканчивается. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Становитесь спонсорами на Бусти, пожалуйста, для продолжения банкетов, для обеспечения хорошего настроения. Начальное хорошее настроение в тысячу обеспечивается именно вашими подписками в Бусти. Если вас станет больше, и мы там же тоже будем набирать и расти, доберем до трехсот, у нас будет полторы тысячи, а потом и две тысячи хорошего настроения, безусловного хорошего настроения в начале. А пока приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился так же долго. Держитесь там, вам всего доброго.